0: Nå, godmorgen. Godmorgen. Vi skal også have lyd på dig.
1: Skal vi ja. det? Altså, jeg tror, det kommer til at lyde bedst. <laughs> godmorgen.
0: morgen. Skal vi lige sige vores navn? Jeg hedder Kristoffer Lind.
1: Jeg hedder Karoline Kert.
0: Og øh, vi sender frem til øh, klokken 9. Det er vel din... Nej, det er pinligt, hvis jeg ikke har fulgt med. Men det er vel din første, sådan sender fra start, er det
1: ikke? Jo, oh, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt.
0: Du sendte med i, øh, i mandags, hvor du sådan kom... Du sprang ind i jeg anden time. Jeg sprang
1: lige ind i anden time klokken 8 og øh, sagde hej den sidste time. Ja. Og nu sidder jeg her for klokken
0: Ja, du er jo ny vært her på, øh, på kanalen. Det er tre dage om ugen. Mm. Har du vendet, lidt lige høre, det der med at stå op tidligt, øh, er det noget, du ligesom har gjort før?
1: Jamen jeg, øh, ja, det har jeg gjort øh, rigtig meget faktisk. Ja. Jeg har sådan en øh, standard alarm, der helst øh, ringer sådan noget 0455. Og så har jeg ovenikøbet fundet ud af at en alarm klokken 7:30, det kan slet ikke finde ud af. Så spændet mellem øh, klokken 5 og klokken 9, der vil jeg helst gerne op i yderpolerne. Så det passer mig. <laughs> altså helt perfekt. Nå,
0: det var sørget. Ja. Jamen, fordi så tre dage om ugen der kan jo gå inden det, som med så tidligt. Det skal jo dog sige, ja. stø- vi har jo heller ikke helt så slemt som mange andre øh, der morgenradioer øh, der lige så starter når jeg sender klokken, klokken seks. Men det er der også mange der har den tinker er uvane og skal så møde en meget tidligt og så gør jeg klar til udsendelsen i ja. flere timer før. Som ja. så møder en langt tre om natten eller sådan noget.
1: Ja ja sådan helt.
0: Der kan øh, vi trods alt få lidt øh, få lidt søvn. Kan vi Åh l- oh, fuck.
1: Ja, det skulle det. du bare. Det, det skulle du bare gøre. Det er fint. Karoline. Jeg reagerer på det hele.
0: <laughs> Trods min producer, jeg synes, det er meget sjovt. Det var fordi, jeg har sendt mange, 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 mange timer med Camilla Brakke. Nu er det Karoline ja. Katt. Ja, rigtigt. Jeg laver aldrig den fejl igen. Ellers må du slå mig.
1: Ja, alt er godt nok.
0: Der er faktisk en ting, jeg bemærkede i dagens program, der, jeg synes lød meget sjovt. Det var i forhold til sådan noget øh, overvågning, jeg ikke vidste det store om. Ja. Jeg ejer kæmmeligt på. Oh, ja. hun, hun har sådan en. Øh, en box. Jeg tror måske bare det er mig der ikke havde fulgt med, men altså kendt du det inden?
1: Nej, eller jeg er lidt i tvivl om jeg måske faktisk har været i en, altså, altså selv. Ja. Men jeg tror ikke det er sådan en hun har.
0: Nej, altså det, det vi, det, vi ligesom kan læse, det er at det er sådan en aflytningssikret box, hun har på sit øh, kontor, og så er det vel sådan, at hun øh, skal tale med Lars Lykke.
1: Ja. <laughs> ofte, det, det, det. Det, det. ofte, så er det ham jo. Ja,
0: ja øh, så er det jo meget fedt, at det ikke bliver overvåget. Mm. Øh, og det er lyttet til, at nogen, der ikke skal, skal høre det, Det er, er det sådan en en noisebox, der vil kan sørge for det. Men det lyder også bare lidt, synes jeg, sådan lidt jeg ved ikke, noget konspiratorisk eller et eller andet, at man...
1: En lille smule. Men det er noget med, at hun smider telefonen ned i. Ja. Og så er der nogle lyde dernede, som gør, at man ikke kan høre, hvad der ellers foregår i rummet. Men det er bliver man, meget man? meget smart.
0: Ja, men bliver man virkelig sådan... Altså overvåget. Det lyder helt cia
1: Lyder meget. Ja, men altså. Der er jo noget med det der med, at, at Grønland og der er andre, der, øh, der overvåger.
0: Ja, men hun skal altså. Øh, ja, men hun er altså på senere. Det er kl. 8.15. Jeg ved ikke, vi skal lige om lidt øh, spille et bånd med en øh, en øh, indisk mand. Du har mm-hmm. talt med.
1: Jeg talte med ham i går, ja. ja. Harry, øh, Som er. Øh, fra Indien, ja, han bor i Katar, men han er dansk fodboldfan. Han er fan af det danske landshold. Ja. Han er så også fan af det katarske landshold. Øhm, hvilket forvirrede mig en lille smule i går, da jeg talte <laughs> med ham. <laughs> men men øh, jeg talte med ham i pausen mellem øh, første og anden af Danmark-Tunesien. Og øh, jeg ligger mig fladt ned. Det var ikke alt, øh, jeg forstod død, hvad ja. han sagde. Fordi der var også ekstremt meget stadionlarm. Øhm, men han er altså øh, fan af det danske landshold, selvom der jo har været meget snak om, at mange af de her fans nede i Katar skulle være falske, ja. eller skulle være blevet betalt af øh, Katar og styret dernede. Så øh, hej, han er altså fan.
0: Men, han, er... okay. men han har ligesom valgt Altså Danmark og Katar at holde med?
1: Ja, der sker det, at... Øh... Katar
0: virker som et håbløst valg, hvis det, sådan, det handler om sportslig succes.
1: Ja, det, er fordi, det tror jeg mest, fordi han bor i Katar. Så har han sådan en følelse af, at okay, jeg bliver også ja. lidt nødt til at bakke op ja. om øh, der, hvor jeg nu har valgt at bosætte mig. Så finder jeg så også ud af i samtalen. Han har faktisk boet i Danmark. Fordi jeg tjekker også lige, om ja, okay. hej egentlig er dansk. Fordi ja. vi måske har flere af jer derude set, at BT og Mediano er ja. blevet øh, fanget lidt af en øh, indisk fan, som jo så faktisk hed Stef, og var fra Danmark. Så jeg lige at sikre mig, at Harry ikke bare er fra Danmark. Ja. Det er han ikke. Men han har boet i Danmark. Så derfor har han også et tilfø- tilhørsforhold til os mm. ja. øh, herhjemme.
0: Og nu skal jeg nok sætte et klip på lige om et øjeblik. Men jeg sidder og bare og tænker lidt det samme, som jeg tror Rasmus Tanthold også øh, sagde til os. Æh, der er noget lidt sjovt den her totalfarvelse, især de sociale medier og latterliggørelse af de her øh, indiske fans, eller også fans fra Katar, som holder med andre lande, fordi så stor forskel er det jo ikke fra det og så til, at øh, jeg holder med AS Roma. Nå, jeg synes,
1: det gav super god mening. Ja. Han altså, sagde jeg, også, øh, at ja. vi har ikke noget hold med, så, 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 så vi bliver holder at holde med nogle andre.
0: Ja. Altså, Fordi... Jeg, jeg mødes til noget, der hedder FANKOP en gang om året. Der mødes mænd, rigtig meget middelaldende mænd, i sådan forskellige. Nogle, der holder med Liverpool, altså det her er Danmark i vandløse, nogle, der holder med Roma, eller Real Betis eller Manchester City. Og så er man de trøjer på, og så spiller man for dem. Men man er jo så pære dansk så noget. Men alligevel så, dem, der ligesom holder med, med Liverpool, de laver lidt som om, de er sådan lidt fra, fra Liverpool og en skavser eller et eller andet.
1: Ikke? Jo jo, Liverpool er også kæmpe i Danmark, er det ikke det? De er
0: kæmpestore. Det er ja. noget med deres store sted i 80'erne og så den generation der.
1: Ja, og jeg vil og der, ja. godt øh, odds på, at der ikke er så mange af de danske Liverpool-fans, der er i Liverpool. Nej. Eller er derfra.
0: Der, så på dem af han på en eller anden måde øh, foran. Øhm um, men ja, lad os bare få spillet det her det her klip. Det er altså dig der taler med uh, en hen der. Være, den hed igen?
1: Harry? Ehm. Jeg vil ikke så helt navnet.
0: Nej. Det, det tager jeg bagefter hvis det. Det tror det, jeg også han besøgler. måske selv siger. Okay, hej.
2: Hallo. Hallo. Good evening. How are you?
1: Good evening. Is this Harry? Yes, Harry here.
2: Yes, Harry. Yeah. Harry. Hi. Harry. Is my my voice is audible? Uh, Yeah,
1: yeah, we can hear you.
2: Yes, okay, good. Uh, Perfect.
1: Um, So, uh, thank you for taking your time to talk with me during the match.
2: Yes, yes, yes. We are in happy mood now.
1: Oh, that's good. Harry, I called you because I've heard that you're a fan of the Danish national team, right?
2: Pardon? I'm supporting the Denmark team.
1: Oh, yeah, you are. Um First of all, we have examples here in Denmark that some media has been cheated by Danish fans that told them they were from India. So just to be sure, Hari, are you from Denmark?
2: No, actually I was in residence in 2011 and twelve. Oh, so... But my nationality is India, but I'm supporting uh, Denmark.
1: So do you understand when I talk Danish? No, 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 Not, no. Okay. So for how long have you uh, been living in Denmark?
2: I've been uh, in around three years. I will be coming and going to uh, travel to and fro. Like for example, six months, I will be stay there and go back to India. Then I take a break of three months and then come back to Copenhagen.
1: Ah, okay. So, for how long have you been a fan of the Danish national team?
2: Yeah, since I was there in Denmark, it's like my third home. My first home, I will say, as India. The second home, I say, as Qatar. And third home, I will say, as Denmark. So I am supporting Denmark.
1: Okay, and for how long have you been a fan of the na- Danish national team?
2: Uh, i was fan during uh, 2011 and twelve after that I have not watching this football but two years I know I'm involving uh, interested from that time okay So before time I want to support Denmark so I have taken initiative
1: okay and who is your favorite player at the Danish team
2: Ericsson. Christian Ericsson.
1: Ericsson. oh yeah he's yes. good
2: yes number 10 uh, yes. Just now I saw his uh, some cover is very good moment let's see in the second of uh, he has to go, do some more good
1: oh yeah uh, Harry there there are many national teams that you could be a fan of and be supporting why are you a fan of the Danish team
2: No I'm not supporting all the team I'm supporting first as a Qatar as I am resident here for last seven years the next time supporting for Denmark. Since India is not part of the game, I I'm supporting Danish.
1: Okay. My colleagues,
2: my, my previous company colleagues are from Denmark.
1: Yeah. So are you supporting Qatar or Denmark?
2: My first preference is Qatar. The second support country is Denmark.
1: Okay. Okay. So... Uh Hari, on social media, fans like you from India and from fans from other eastern countries have been called fake fans. What do you think when Western media and people from the Western countries call you a fake fan? No, you should
2: not say it as a fake fan. Because here we have a real football lover from India. That many people they are uh, from India Around 1.8 million is already in Qatar. So the people in India support different countries. Like how I am supporting Denmark, the other people from India supporting other countries, their own countries. But you could, you could not say they are a fake fans. They are really interested in football and they are supporting the country.
1: Mm. Have, but Harry, have you seen any fake fans around you who look like they've been paid to be there?
2: No, I, I no, I cannot see any big fans. I'm, I I will not see any, they are big fans since India is not part of the FIFA. They have to support some team. So, like how I am interested in Denmark, each person has their own country them. Especially the Brazil team and Argentina has more fans in Qatar.
1: Hmm. Yeah, that makes sense. So, Harry, uh, you've now seen the first half between Denmark and Tunisia. What do you think of the match so far?
2: The match was very interesting, the starting was Tunisia was very attacking play, attacking and then very good and uh, the, after a few minutes the, the ball was in uh, the control of Denmark and then again, the Tunisia was trying to hit many goals but not succeeded. The match is going very interesting.
1: Okay, who do you think played the the best? Uh,
2: I couldn't say exact name. But Tunisia, uh, two players are very good.
1: Okay. Do you uh, do you sit with the Danish fans or the Tunisia fans? Oh, here ninety uh, are uh,
2: Tunisian fans. Ah, oh, yeah. One or fans are uh, Denmark, but uh, I can see a few flags in Denmark also.
1: Oh, that's good. How how is the atmosphere where you're sitting?
2: Yeah, it's uh, now. I am exactly backside of the goal so that Denmark I can see many players nearby hmm. uh, first of all I want to say about the stadium environment this is a education city this is very 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 good stadium for the fans those who are enjoying a lot this stadium
1: uh, That's that just... a,
2: while while coming to the stadium there are a lot of fun activities The camera across I'm celebrating events out there and I really, Congratulate Qatar for doing this such uh, environment for this
1: uh, game. That's good to hear, Harry. Um, my last question: uh, Do you feel uh, welcome among the Danish fans? Uh, pardon? Do you feel welcome among the Danish fans at the stadium?
2: I see the Danish fans are less, but they are still uh, they are supporting very well.
1: Ah, oh, yeah, that's good,
2: Harry. I but. Uh, i want to say about Australia match. Actually, we are. I was planning with around twelve members, along with my family, kids, and uh, my brother, family, and kids. Everyone.
1: Oh, that Sounds great, Harry. Um, I can see uh, that the second half is almost uh, starting now. So have a great match. Okay. And thank you.
2: Thank you, thank you for you too. We'll <laughs> have a good victory moment so far, Denmark.
1: <laughs> thank you. Bye. Bye
0: Ja, tak for, tak for det. Det var lige en kæft.
1: Jeg forstod jo aldrig helt, om han faktisk også holdt lidt med Australien. Jeg kunne ikke.
0: Nej, skal vi lave sådan en... Hvad hedder sådan noget?
1: Efterkritik på interviewet. Nej, det ser jeg ikke, vi behøver.
0: Nej, jeg synes det var godt. Han var da, var da, var da skøn.
1: Han, han, altså, hmm. han var skøn. Masser af
0: stemning i baggrunden.
1: Jeg vil sige... Jeg kan, jeg kan godt høre meget mere nu, men i går, der var, det var som om, jeg selv sad på stadion og hørte cirka 8. ord af, hvad han sagde. Ja. Øhm, lidt spændende, men altså, ja, godt nok, der var mener. god stemning. Ja,
0: og vi tager jo faktisk uh, turen til Qatar om uh, fire minutters tid, vi skal tale med, med Jon, Jon Pag, som er journalist på, uh, på TV2 ja. Sport. Og det er jo i af det her meget, meget famøse armbånd snart.
1: Ja, det famøse øh, anfører-bind.
0: Øh, ja, one love. Som, ja, der var jo snak om, at alle, eller i hvert fald et par anfører, de skulle blandt andet danske Simmer og også uh, engelske Hurricane som ligesom skulle bære det her. Mm. Uh, men så får de at vide, at de ville få et gul kort inden kampstart af FIFA, og så lod de værd. Det er vel sagen så er den helt godt.
1: sådan helt kort. Sådan helt skødende ja.
0: Og det er jo så, øh, hvad det er, det kan man mene om, hvad man hvad man vil, men, øh, men så vidt jeg forstår, så er Jon Pag her som journalist. Vælger mm. så? Og som jeg så også nogle britiske journalister der har gjort det samme. Ja, altså, der er flere, selv, der flere, har gjort det? Selv det jeg arbejder på. Ja. Har du selv gjort det, tror du?
1: Jamen. Øh, det, tror jeg, det tror jeg faktisk godt, jeg kunne finde på. Ja. I sådan ren øh, protest- og provokerende stil. Ja. Men. Øh,
0: der er jo lidt den her med den journalistiske. Objektivitet, ja. saglighed og nøgtørende skildring og skildring og alt det her. Det, det rører vel sådan lidt, uh, lidt ud af vinduet, hvis man gør det.
1: Det skal vi i hvert fald spørge Jon Pag om lige om lidt.
0: Ja. Jeg har faktisk lige en, uh, en nyhed, der tækker ind i går aftes. Den er ret spændende, synes jeg. Ja. Der, er, uh, også lige Apropos TV2, så er det faktisk uh, fra TV2, det her. Jeg læser op. Ny journalist fyrede for urigtig historie, der skabte frygt for ny verdenskrig. Ifølge AP så blev interne principper ikke overholdt, da nyhedsbyrådet fejlagtigt fortalte verden, at Rusland havde ramt nato med et missil. Det var en opsigtsvækkende og meget foruroligende nyhed, som nyhedsbyrådet Associated Press, altså AP, tirsdag i sidste uge sendte ud til store dele af verden. Her stod der, at et højtstående amerikansk en højstående amerikansk efterretningskilde siger, at russiske missiler har krydset grænsen til NATO-medlemmet af Polen og dræbt to personer. Det skrev de altså kort før kl. 20 dansk tid. Og noget af det måske skal med i den her sammenhæng, det er jo det med, at hvis det rent faktisk havde været russiske missiler, der havde ramt eller angrebet Polen, så var der jo den her, hvad er det? Var det paragraf 5 eller noget andet, man kunne tage brug af, mm. og så kunne det potentielt set udløse en tredje en verdenskrig, fordi så skulle NATO-landene ligesom reagere.
1: Så er det afsted.
0: Ja. Der står så også her, at... Øh, også på TV2 beskrev vi, at der var meldinger om, at russiske missiler havde dræbt to personer i, øh, i Polen. Altså, det er sådan noget, der åbenbart får, får konsekvenser, øh, det her. Og det er vel på sin vis... Øh, godt nok sidder jeg sådan og tænker for mig, for mig selv. Fordi der står her, at den efterfølgende dag, der havde AP, fjernet sin oprindelige historie og erstattet den med en kortfattet rettelse at informationen fra den anonyme kilde var forkert. Men nu har nyhedsbyrået altså også fyret journalisten bag historien, det Washington Post over the Daily Best. Så øh, det var en direkte fyrsædel. Men man sidder også lidt og tænker, at øh, hvis det her kan kaste en fyrsædel af sig, så er der vel en del journalister, der har været heldige, fordi jeg tror ikke alt, der er blevet videreformidlet i den her øh, krig, har været sådan helt korrekt.
1: Nej, det kan da godt være, at det er gået lidt hurtigt nogle gange med, at... Øh hvad der er sket og hvad mm. der er blevet sagt, øh, mm. måske ikke har øh, stemt helt overens med tiden. Mm.
0: Og det er jo også svært, ikke? Fordi man vil også gerne det have det gå hurtigt, så man, så man kommer først. Jo, jo. Øhm.
1: Så kender man da medierne dårligt, hvis de ikke vil det.
0: Ja, men altså simpelthen en, en fyring grundede denne her øh, forlagtige historie. Og med det, så lad os komme hen til, øh, til Jon, som vil... af i Katar.
1: Fordi vi skal nemlig snakke om det her øh, armbind, anførerarmbind, som øh, du fortalte om lige før. Det her One Love. Øhm, og øh, Jon Pag, vært på TV2, er du med os nu? Ikke nu. Ikke helt endnu. Jamen, han siger godmorgen lige om lidt. Det er fordi, øh, Jon Pag han, øh, stod øh, foran øh, landsholdets hotel. Her den anden dag. Øh, det var i aften, og øh, så har han øh, taget det her anfører øh, ben uden på sit skjorte erme. Øh, det er langt ud i ørkenen, at øh, han står foran det her øh, spillerhotel, øh, Og lige pludselig så kommer øh, politiet i katar. Og er måske ikke helt lige så meget op at køre over øh, mm. det her budskab, det her armbånd det har. Så. Øh, De kommer lige hen og beder ham om at tage det af. Og man kan se på en video fra TV2, at de også sætter hånden op foran kameraet, som filmer. Og så har de ligesom en lille samtale om, hvorfor Jon Pag ikke må have det her armbånd på. Og han bliver ved med at spørge, hvorfor han skal tage det af. men hvordan det ligesom ender, fordi man kan bare se på videoen, at øh, politiet i Katar ligesom øh, begynder at, at gå. Øh, det er ikke, fordi der er sådan et stort skænderi, men de begynder lidt at gå, og så stopper videoen så. Så jeg ved ikke rigtigt, om Jon og hans kameramand bare er, øh, er smuttet også, eller om...
0: Nå, øh, okay, så den stopper, uden, så vi ved ikke helt, der det kan være et, øh, et efterspil. Hvilke, ja, ja. Øh, Det er jo altid spændende. ja. Ligesom det, vi også talte med... Men han er
1: meget, han er meget ikke, han vil ikke... Altså, Jon Bagg vil ikke tage det her armebind af. Øhm. Men jeg ser ikke, om han tager det af, eller om de øh, ender med at gå.
0: Nej. Jeg tager han stadig ikke telefonen? Ah, det er da Jon. Kom så, min gode ven.
1: Han er jo altså to timer foran os, så... Han er to
0: timer foran? Burde, han burde
1: være større. Så klokken
0: er, klokken er 9.20? ja. Ja, det, var for, for det er jo meget rart for... Men så tænker man det også, at han for filen kunne tage til uh, telefonen. Det kan også være, at der er et eller andet med forbindelsen, der, der ikke fungerer. Nu skal jeg ikke give ham skylden for...
1: Nej, det kan godt være.
0: ...for noget. Men der er da egentlig meget godt gang i de her uh, TV2-journalister i, uh, i Katar. Resultanthold har også skabt uh, rimelig stort overskrift, for man nok sige. Han er simpelthen gået viralt.
1: Ja, det er han i den grad.
0: Jeg så Gary Lenniger, der er sådan en fodboldjournalist, uh, tidligere stor fodboldspiller. Han... Uh, Altså han begyndte jo sådan at retreate ting, som Tantol ligesom har, har lavet. Det der, var ligesom bliver afbrudt under live tv. Ja, øhm.
1: vi har set også, at Tantol har været på flere. Altså, nu kan jeg ikke huske specifikke, men øh, medier a la øh, BBC's nogle store medier f- også. Fordi de også har set øh, den her video.
0: <coughs> okay, skal vi lige prøve at sætte sådan et, vi har sådan en lille spot, vi lige kan prøve at, at sætte på. Og så øh, kan vi se, om vi ikke kan få, få jorden på linje bag sig.
3: Nej, nu stopper du. Nu stopper du. Jeg ved jeg, jeg synes, vi stopper
2: Den uafhængige er kritisk
4: taleradiofri for statsstøtte. Altså må jeg nu ikke få lov til at svare?
5: Jo, men du start, hvis du bare siger ja eller nej.
4: Vi et lille medie med store ambitioner, som insisterer på at
1: få svar på vores spørgsmål. Det
5: er da bare svare, ja eller nej. det her interview, og ellers så kommer jeg aldrig nogensinde til at deltage i noget med den uafhængige igen. Det er der nogle, der kan blive sure over.
2: Ja, men prøv nu at høre her. Altså. Men det går nok. Vi sender
4: vores prisvindende morgenflade live alle hverdag fra 7 til 9 og derefter som podcast. Som medlem støtter du vores arbejde og får adgang til eksklusivt indhold. Det koster 59 kroner om måneden eller 499 kr. for et år. Bliv medlem i dag på Dua.dk. Prøv at
3: høre efter det. Nå hvem der snakker mig, når jeg siger at jeg ingen udtalelse har det, så er det fordi jeg mener det.
0: Ja, nu vil jeg jo ønske, at jeg kunne sige, fordi jeg lige forlod studiet et kort øjeblik, at øh, nu har vi jorden pæg på. Men, Karoline, det kan jeg ikke. Han tager simpelthen ikke telefonen. Og det er jo lidt uheldigt.
1: Det er, det er lidt ærgerligt, men jeg kan se... Øh, nej, det kan... Nej, jeg troede lige, at, øh, at vi havde fået en besked om, at han var på. Det var han altså ikke.
0: Okay, så kan jeg i stedet for... Øh, det kan være, vi begynder bare at arbejde videre på, øh, på den næste kilde i, øh, i stedet for... Men indtil da, så kan jeg lige uh, give nogle, uh, nogle korte nyheder. Klokken er jo blevet 7.24, uh, og tak for alle jeres uh, godmorgenbeskeder. Vi beklager der ikke lige, er så mange kilder på her til morgen, men uh, jeg kan da trods alt sige, at uh, vi har snart Torben Ørting på, som er pensioneret kontraadmiral, hvor um, vi skal tale om det danske forsvar. Er der noget som helst håb forud for, for det danske forsvar? Og så derfra, så kan så altså kører køre sådan, bang, bang, bang. Så kommer kilderen på.
1: Ja, så er, de, med, um, så, kører vi. så er de legnet op, og øh, så må vi jo håbe, at de tager telefonen. Ja, det er selvfølgelig også en trædighed. At ja, forbindelsen, den, øh, det er svært den at være med, med.
0: Men Nu har jeg lige to, øh, to nyheder, det er ikke i den sjove end nogen af dem. To eksplosioner i Jerusalem. Mindst 18 personer er såret efter, at to eksplosioner har ramt den israelske hovedstad Jerusalem i nærheden af en busterminal. Det skriver Jerusalem Post. Flere er dræbt og såret ved skyderi i Walmart. Erskillige personer er blevet dræbt og såret ved et skyderi i et Walmart-supermarked. I Chesapeake, tror jeg det hedder, i den amerikanske delstat Virginia. Det oplyser talsmand for det lokale politi, Leo Kosinski, til sige Ifølge lokale myndigheder er gerningspersonen død, og jeg kan egentlig heller ikke se noget sådan motiv, eller hvad de arbejder øh, ud fra. Ja, men nu tror jeg til gengæld, at vi får den næste kilde.
1: Ja, nu kan vi da høre, på. der bliver talt ude i regien, i hvert fald.
0: Så skal bare lige finde ud af, om det er Tor Mørting, vi er på, eller om det er Jon Pag. Det er Tor Mørting, der bliver nægget derude. Skal jeg bare lige lave sådan et øh, godt gammeldags øh, oplæg her? Er der håb for at ude for vores forsvar? Hvordan den politiske fremtid ser ud, vides ikke endnu, men der er knald på regeringsforhandlingerne for tiden, hvor det i går handlede om udenrigs- og sikkerhedspolitik. Et emne, der på trods af krigen i Ukraine ikke fyldte ret meget under valgkampen. Flere eksperter de har været ude at sige, at vores forsvar står i lort til halsen, men under valgkampen var det få, nærmest ingen partier, der ville udtale sig om deres fremtidsplaner inden for udenrigs- og sikkerhedspolitik. Nu taler vi så med Torben Ørting Jørgensen pensioneret og admiral og øh, godmorgen, Tom.
3: Ja, godmorgen, godmorgen.
0: Vi har jo heldigvis god tid til, til, en, til en snakker her, så lad os bare få den udfoldet godt og, og grundigt. Men lad os starte med, hvor, hvor slemt det står til med vores forsvar. Det er ikke fordi, vi skal lave sådan en, en skala, men alligevel med dine ord, hvor slemt står det til. Skyd mig.
1: Så for sådan. Men det skulle ske. Skulle det ikke det?
0: <laughs> Ej, det er jeg igen nu, Torben.
1: Ja, det gør jeg.
0: Ja. Og vi griner lidt, det er, fordi, der har været lidt bøvl med nogle, en kilde, der ikke tog telefonen og lidt, øh, lidt, øh, lidt gejl. Men lad os nu øh, komme videre og så bare lige tale om forsvaret. Torben Ørting, hvor slemt står det til?
3: Jamen, jeg synes, det står alvorligt til, fordi vi sidder med et forsvar, som øh, er en øh, skrabet udgave øh, af det forsvar, vi lavede om, øh, fra et øh, forsvar til et forsvar af Danmark til at være et understøttet den aktivistiske udenrigspolitik. Så vi har ikke noget forsvar, der er det, øh, optimalt til at forsvar øh, Danmark og dansk nærområde, og det er jo det, vi har behov for i øjeblikket.
0: Ja. Jeg tænker, tror, at vi tænker egentlig, vi jeg har jo rimelig god tid, kan man sige, og vi skal selvfølgelig måske også tale om din måske egne, egen rolle i det her med, med forsvaret. Altså, hvornår det ligesom begynder at gå ned ad bakke, og hvorvidt du måske også kunne have gjort noget, noget selv. Men før det, det her med, at, at partierne ikke vil udtale sig om vores sikkerhedspolitiske situation. Hvad mener du om det?
3: Ja, det synes jeg er lidt øh, bestøttet Jeg kan godt forstå, at der er sensitivitet omkring den situation, øh vi politisk har i Danmark, hvor øh, man forsøger at danne en, øh, en bred flertalsregering, at det skal man selvfølgelig tage hensyn til. Men der var ikke nogen begrundelse for ikke at tale forsvar under den valgkamp, vi lige har overstået. Og det undrer mig meget, at det ikke kom til at ske. Hmm.
0: Ja, men kan det ikke være svært, at der har været så meget snak om, øh, om forsvar, siden krigen brød ud sådan op til valgkampen, at øh, det måske øh, bare ikke lige var det, der var hot topic?
3: Nej, det tror jeg sådan set ikke nødvendigvis er, er, er forklaret. Øh, men altså, hvis man står med en problemstilling, som jo langt de fleste af de såkaldte ansvarlige regeringsbærende partier er ansvar for, vil vi befinder os i, øh, så er der jo ikke ret meget succes at hente. Og, og, og det, der er jo en kendskærning, det er, det forsvar, vi har i dag, og den situation, vi står i i dag, den hviler jo på en bred politisk konsensus. Man kan ikke komme ind og sige, at Socialdemokraterne har sagt, at vi skulle have et andet forsvar, eller større forsvar, konservative eller venstre har sagt. De har jo alle sammen været enige om det forsvar, vi har i dag. Og det er jo blandt andet et forsvar, hvor man reducerede forsvarsbudgettet med 15 procent. En beslutning, der blev foreslået af en venstreledet regering under Løkke og, øh, og, og øh, øh, vores daværende finansminister, Tavs Hjort Frederiksen, og som blev implementeret af den efterfølgende socialdemokratisk ledede Torning-regering, samtidig med, at Putin han øh, annekterede Krim. Så det var det signal med Danmarks Sændt dengang, det var, at vi sparede 15 procent på forsvarsbudgettet, samtidig med, at vi fik den første indikation af, at der var noget i gære øh, omkring Rusland.
0: Okay. Jeg tænker, at vi er lidt interesserede ind i to ting, og det er blandt andet for at vide, hvornår det ifølge dig begynder at gå skidt for forsvaret, hvad der bliver taget af helt for, konkrete, drastiske, forkerte skridt, og så derudover også høre, hvad din bud er på, hvad der kan gøres bedre i, i, i fremtiden. Men først og fremmest, altså det her med, at det ser så skidt ud, som du også siger, Hvornår er det, at det her skred begynder at komme?
3: Jeg vil sige, at der, hvor der virkelig opstod et problem, det var dengang, man traf den her beslutning om at reducere forsvarsbudgettet med 15 procent. På det tidspunkt, der havde vi omstillet forsvaret gennem K-notatet, som er det her kapacitetsnotat, hvor vi forlod det stationære mobiliseringsbaserede forsvar, som er indrettet til at at forsvare Danmark, men på det tidspunkt, hvor vi træffede en beslutning om at lave det om, der var den sikkerhedspolitiske kendskærning fastlået af forsvarets tilretningstjeneste, at der ikke var nogen militært i imod Danmark. Og derfor var der ikke et rationale for at opretholde det her stationære, mobiliseringsbaserede, verdenslægsbaserede forsvar. Der kunne vi se, at den verden, der var kommet efter murens fald og øh, efter, at der var glasnost i, i Rusland osv., den i virkeligheden øh, viste, at der var masser af konfliktpotentiale i verden, der var undertrykt i forbindelse med den kolde krig, men hvor øh, der var behov for, at øh, Vesten øh, engagerede sig, og det var ligesom som til Irak, Afghanistan og lignende danske engagementer, hvor forudsætningen var, at man skulle kunne sende styrkebidrag ud, som rent faktisk kunne nå flere tusind kilometer væk fra Danmark, og så udføre deres opgaver, der hvor de blev placeret. Det krævede en anden forsvarsstruktur, og den havde vi kun råd til, hvis vi sparede penge ved at opbygge det her anti invasionsforsvar vi havde, som ikke havde nogen fjender at forsvare sig mod på det tidspunkt. Det forsvar, vi, vi lavede der, det blev så yderligere reduceret, da man træffede beslutningen om den her procent besparelse. Og det var der, hvor øh, det for alvor gik galt, fordi at vi øh, også havde øh, officeret i forsvaret, der hævdede, at de besparelse kunne gennemføres, uden at det gik ud over forsvarets operative kapacitet. Og det vil sige, at man kunne kun kunne realisere øh, besparelsen, at forringle vilkårene for personel og vi at træffe nogle andre beslutninger, som gjorde, at, at forsvaret blev yderligere udhulet. Hmm. Det er der, hvor vi står, og det er det forsvar, vi har i øjeblikket. Man kan sige, at nu kan vi bruge sådan en fodboldanalogi, at, at det mobiliseringsbaserede forsvar, det var et forsvar, et, et fodboldhold, hvor vi havde alle spillere på plads. Vi kunne desværre kun spille hjemmekampe, og på det her tidspunkt var der Behov for, at vi også kunne spille nogle udekampe. For at kunne spille en rolle der, så besluttede vi os for et forsvar, som ikke, havde, ikke var komplet. Vi havde ikke et helt fodboldtår, vi, vi sparede kapaciteter væk, som i dag er relevante. Som for eksempel ubåde, som jordbaseret luftforsvar og andre ting, som vi ønskede, vi havde i dag. Og i stedet for, så fokuserede vi på få stjernespillere som vi som er glade at kunne se optræde på den internationale arena. Nu er situationen altså den, at vi skal spille fodbold på hjemmebane igen. Og der har vi ikke rigtig noget at, at, at gøre godt med, fordi vi har, øh, som sagt, kun et par enkelte spillere tilbage, som til gengæld er dygtige og kan det hele, men øh, som ikke kan stille et helt fodboldhold. Og det er den fælles udfordring, vi står for i dag.
0: Okay, og partierne, de taler jo lige nu om udenrigs- og sikkerhedspolitik under regeringsforhandlingerne. Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad de ifølge dig burde fokusere på. Hvis vi lige, tror Mørting, et kort øjeblik... Øh, lave sådan en, en lej, hvor, hvor vi siger, at du bare har øh, masser af penge til rådighed. Du skal ikke tænke over, hvor pengene skal komme fra. Du har bare masser af penge i hænderne til at få styrket og forbedret det her forsvar. Hvad er det så, man, øh, man skal gøre i ifølge dig?
3: Jamen, jeg vil sige, at øh, man skal lige bruge 14 dage på at finde ud af, hvad er det for et forsvar, vi skal have. Altså... Øh, hvad, hvad, er det, hvad er det for et forsvar, vi har brug for under de her ændrede rammebetingelser? Fordi det er i hvert fald ikke det forsvar, vi har. Det kan nemlig ikke løse de opgaver, der skal i relation til Danmark. Når man så er blevet enige om, hvad det er for et forsvar, man skulle have... Og her ville det jo være fantastisk, hvis man fik et indspil fra Forsvarets ledelse, der har ansvaret for opgaven. De kommer ud og siger, at min vurdering af situationen er sådan og sådan. Og derfor synes jeg, at vi skal have et forsvar, der ser sådan ud. Så har du noget på bordet, du kan diskutere ud fra... Det er det, man gør i Norge, hvor man hver fire år beder forsvarschefen om et råd om, hvordan han synes, forsvaret skal være indrettet øh, i øh, den verden, han kigger på nu. Det er det, man gør i USA, hvor man laver defense reviews, der bliver offentliggjort og sættet ud. I Danmark kommer der ikke en knyt fra nogen som helst, og det efterlader det her bakum, hvor, hvor man ikke rigtig har indtryk af, at man har gjort sådan nogle tanker om, hvor man vil hen. Og vi bliver nødt til at have en grundlæggende diskussion af, hvad det er for et forsvar, vi skal have fordi vi står over for massive rekrutteringsproblemer. I øjeblikket kan man ikke fastholde en soldat, en professionel soldat i øh, forsvaret længere end 20 måneder om, om, øh, for, for hver person i gennemsnit, Og det er helt utilstrækkeligt til at kunne fastholde den profe- professionalisme, der er brug for. Så vi kommer til at tale en verdenpligt. Vi kommer til at tale andre ting modernisering af værnepligten, hvor man kan bruge værnepligten til at opstille militær militære styrker og formationer, som rent faktisk kan bruges. Og så kommer vi til
0: men, at se... Må, ø- jeg, lige, må ø- jeg lige stoppe dig der? I, ja. uh, i, i apropos af værnepligten, det er jo ofte noget, der bliver, der bliver diskuteret. Um, det er også noget, de fleste kan forholde sig til. Værnepligt. Ja. Er, er du sådan en, der mener, at uh, der skal være værnepligt uh, for alle, eller vi skal være bedre til at netop være rekrutteret de dem, der virkelig har, har lyst? Lige nu er det jo sådan lidt, hvad i omgang virker til.
3: Jo, men jeg synes, at, uh, at uh, der er jo ikke nogen, der har løst det her problem med at kunne rekrutere fastsolgt personel øh, i, øh, i forsvaret. Det er selvfølgelig første prioritet, at man får øh, løst øh, det, sådan så folk de rent faktisk bliver der i længere perioder end de 20 måneder, som gør det til en gennemstrømningsfabrik. Det er den ene problemstilling, og der skal man virkelig tale med, øh, med både faglige organisationer og andre og finde ud af, hvad der skal til. Men så er det også erkendelsen af, at vi har de her øh, mindre overgange, Uh, og derfor så er jeg ikke længere overbevist om, at vi kan rekruttere et professionelt forsvar, uh, baseret på uh, de demografiske realiteter, Danmark står overfor. Så jeg tror, at vi skal ind og kigge på vores værnepligt. Vi skal ind og modernisere vores, vores værnepligt sådan så vi kan uh, uddanne og opstille enheder, som giver uh, forsvaret herunder især her, den robusthed, den i øjeblikket mangler. Det er jo forfærdeligt, når man tænker over, at det eneste, vores nuværende forsvar er i stand til at gøre på landsiden i relation til den situation, der opstår, hvor vi skal forstærke øh, Letland, det er, at vi kan stille en bataljon to gange, så melder øh, her nu solgt. Så, så skal der gå en, par, øh, en pause, før man kan regenerere sig ud. igen. En bataljon på 800 mand, det er faktisk ikke ret meget, når man tænker på, øh, hvilket forsvar vi tidligere har haft, og de er vi står overfor. Så øh, jeg synes, at der er alt mulig grund til, at man begynder at diskutere værnepligt. Også en relevant, moderne og nyttig værnepligt, hvor de soldater, man uddanner, har den udrustning, de skal have, og kan indsættes, mens de er eller i en periode bagefter på står stort beredskab, bare for at tage et element. Mm. Vi skal også have diskuteret jordbaseret luftforsvar. Det er jo helt tosset, at man i den nuværende situation, hvor man kan se, hvad der sker i Ukraine, ikke har jordbaseret luftforsvar, der er i stand til at, at, at beskytte de områder, hvor vi synes, at der er særligt behov. Det kunne være byer, det kunne også være det flyvestation, hvor vi har placeret vores nye kampfly osv. osv. Så har vi hele undervandsproblematikken, som ikke kun afgrænses til til det danske område, men men også op ved Grønland og Færøerne. Og her synes jeg bestemt, at man skal se på ubådet og andre muligheder for at at få kampkraft etableret. Og så sidder vi, altså vi lægger geostrategiske indsejlingen til Østersøen, og der har vi det historiske stræderegime. Der har vi altså meget let at gøre for at kunne håndhæve det her øh, regime, som i øvrigt sætter nogle fornuftige begrænsninger for, hvor mange krigsskibe der kan sejle ud af ind af Østersøen. Her har vi også brug for mindre øh, kampeenheder, der slagkraftigt kan bakke op om det stræderegime, vi har sat øh, til for at, øh, at overvåge for at sikre sig af sådan en, er ude af Så der er masser at tage fat på.
0: Din egen rolle, Torben Mørting, Jørgensen, nu er det ikke, fordi jeg skal give dig det, det fulde ansvar. Det ville mildstalt være, være tagligt og også forkert. Men alligevel, du har jo været i det her system, skulle jeg til at sige, i mange år. Også der, hvor det begynder at gå ned og bakke. Nu har du nævnt mange af til, at at det er blevet, som det nu er blevet, og man måske har, har sat sig på de forkerte ting, og sat sig måske lidt for tungt på nogle enkelte, lidt mere præcisagtige ting, og så glemte helheden, så vidt jeg lige forstod det. Men har du selv kunne have gjort noget, eller kunne have råbt ja, vagt gevær tidligere?
3: Jamen, jeg ved ikke, om jeg kunne øh, have råbt vagt gevær tidligere. Jeg råbte vagt i gevær øh, ved, øh, ved den her 5% besparelse, men der var jeg øh, ude af forsvaret. Jeg kan bare konstatere, at jeg bærer et medansvar i den forstand, at det var mig, der var en af dem, der var pindefører på det her K-notat, som omstillede forsvaret fra det her stationære øh, anti invasionsforsvar vi havde øh, dengang, øh, og så til det her forsvar, der succesfuldt har understøttet øh, den aktivistiske udenrigspolitik. Problemet er bare, at vi har et system, hvor vi til synes ikke gør tanker om øh, ændringerne i, i de sikkerhedspolitiske rammebetændelser. Fordi der er meget bekendt ikke lavet nogen som helst overvejelser om, hvilket forsvar man egentlig nu bør have, når situationen ændrer sig så grundigt. Og det tror jeg er en af de vigtigste erkendelser af den, øh, det sammenstøde med virkeligheden, vi har oplevet i Ukraine. Nemlig, at vi tvinger os selv til, hver fire år for eksempel, at øh, lave en analyse af, øh, har vi det forsvar, øh, som er relevant i den nuværende situation, eller skal der foretages justeringer, sådan så vi ikke får den situation, vi er havnet i i dag, hvor vi står med et, med et øh, forsvar, der ikke er optimeret til en rolle, øh, virkeligheden har stillet os.
0: Okay, din, øh, Jørgensen. Jeg tror, vi er ved at være der, du lige har en, øh, en sidste prægge. Eller måske et et bud på, hvor hvor pengene de skal komme fra, hvis vi skal have styrket forsvaret sådan markant, for det er vel også noget, de sidder og drøfter, kunne jeg forestille mig politikeren lige nu.
3: Jamen det gør det helt sikkert, og det er bestemt ikke nogen øh, nem opgave, som jeg heller ikke misunder politikerne, fordi der er tale om, at der skal foretages valg og prioriteter på vores allesammens vegne. Vi kan ikke både få et meget, meget stærkere forsvar og så øh, bruge øh, de samme penge på udviklingen af andre områder. Det jeg bare savner, det er, at vi har en forsvarsledelse, som i dag står op for det forsvar, de er sat i spidsen af, forklarer befolkningen, hvad situationen er og hvad der er brug for, hvorfor så vi alle sammen får en forståelse for, hvorfor at, øh, der skal bruges flere penge på forsvaret. Og så er der nok også behov for at sige, at, øh, at situation er så alvorligt, at, at selvom man tror, at man vil se et blomstrende forsvar ved et tilførelse af midler, så vil man opdage, at mange af de her penge, de går til at opbygge den logistik, som vi har solgt ud af, øh, de besparelser, der er gennemført og som stadigvæk gennemføres, for at vi kan få øh, et, fun- et funktionsdueligt et forsvar tilbage igen. Og det er der altså behov for, fordi det er ikke længere for sjovt, det vi forsøger. os.
0: Okay, pensioneret kontraadmiral uh, Torben Jørgensen, tak for denne her, denne her snak. Og ja, uh, yeah, lad os bare se, hvad det er henne. Forsvaret det bliver i hvert fald uh, drøftet nu, det er vel trods alt meget godt.
3: Jo, men det er heller ikke længere for sjov, og det tror jeg også er den erkendelse, som politikerne har tilbage med. Øh, det her det har ændret spilleplan helt radikalt, og derfor så er der behov for en ny tilgang.
0: Det er modtaget. Tak for, Torben. God dag. Hej. Ja, spændende, spændende. Lidt dårlig forbindelse på den telefon der, men sådan er det jo nogle gange.
1: Det er altid lidt spændende med de der morgenforbindelser og, øh, og teknikken. Ja. Man kunne høre ham bedre, end man kunne høre vores indiske fanen nede på <laughs> Kripsar-stadion.
0: Han <laughs> er jo stadigvæk meget, meget glad for. Vores gode politiske reporter Christian Henriksen har sagt, at vi lige om lidt kan, om et øjeblik kan, kan ringe til ham. Jeg ved ikke helt, hvad han har med med ind med. Så enten så er det bare sådan et hyggeopkald. Det håber at jeg trods alt ikke. Jeg tror faktisk, han, han har et eller andet. Han,
1: tror du, han har noget han, i han, ærmet? Jamen han
0: vælter jo bare rundt på, på Christiansborg, den gode mand. Så... Så man selv sagde til mig en dag, øhm, nogle gange får han en rigtig god idé, og ja. nogle gange får en rigtig dårlig idé. Han havde for nylig sådan en idé med, at han ville gemme et æg et eller andet sted på Christiansborg.
1: Kogt eller råt? Jeg,
0: jeg, jeg tror, det var kogt. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg, jeg tror bare, idéen var, det var noget med Pia kærskår og så hvem der blev længst, om det var ægget eller piger eller et eller andet.
1: Lidt ligesom øh, salathodet. Hvad er det? <coughs> Æh, salathodet og... Åh... Øh, 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 oh. I øh, England, ja. hvad er det, hun hen som sad meget, meget kort på premierministerposten. List Trust? Ja. Yeah. Salathovedet. Der var et britisk medie, der satte et øh, iceberg-salathoved op, og så skulle vi se, når, hvem holdt Nå, det. det sjovt. Det gjorde salathovedet, desværre.
0: Så er det måske meget godt, Vi en sag selv, selv det det til mig, at det, det var også en lortet idé senere hen. men. Nej, øh, nej. Men det jo egentlig måske...
1: Men jeg tænker, at et salathoved går hurtigere i forrådelse end et æg, så altså... Ja, nå. Det kan være, at Christian har en bedre idé. Nå. Du kan prøve
0: Godmorgen, Christian.
5: Godmorgen.
0: Christian, vi talte lige om det her med, med, med ægget. De, de stod ja. dengang. Så er det sjovt, som Karoline siger her, at, at i England havde de jo lavet noget lignende, men det var med et salathoved.
1: Det var med et icebergsalathud. Har du set det, Christian?
5: Ja, det har jeg. Det nå. var også lidt det, jeg var inspireret af hvis jeg skal
0: være helt ærlig. Okay, men det er jo en bedre idé, fordi det går i forholdning til sådan et <laughs> Ja, ja, men jeg har
5: selv sagt, at det, det var ikke nogen praktisk
0: idé. Altså, er det er bare det, jeg ringede for selv. Altså, jeg sagde bare, at, at du får ofte rigtig gode idéer. Men nogle gange får får også rigtig dårlige ja, idéer. Ja, ja. Er for lige på væben, og Det skal man også have med. Det er jo også en del af det at tage chancer. Til gengæld, jeg ved, du hørte det, Colleen, i går nok ikke, men vi havde et øjeblik, da vi sendte live fra valget, hvor Sent, altså sent på aften. Mm. Jeg er også ved at være beruset på det tidspunkt, da vi står og sender, tror jeg nok. Perfekt. Det tror jeg nærmest, vi alle sammen var.
5: Men ja, der var... Du var især.
0: Ja. Jeg kan faktisk ikke helt tale til sidst. Men så får jeg ligesom sendt Christian i byen for at finde det her æg, som man så mener at ligger, hvor P3 sender. Og så lige at høre ja. om Christian, der afbryder en liveudsendelse på P3, på en eller anden måde kravler, så vi jeg kunne forstå, mm. efter det her æg. Det var det, var det hele værd.
2: Ja,
5: altså, igen, der, der er det nok beruselsen, der har ja. gjort lidt hukommelse, fordi der er det, jeg får ikke lov til at komme ind Nej, kigge efter. Nå. Netop fordi, vi er i gang med at og, og lave noget radio. Nå, ja. øh, så jeg, jeg får simpelthen ikke tjekket op på, på aftenen, om, om ægget er der. Men okay. Det gør jeg jo dagen efter, hvor jeg er derinde. Ja. Og er, er, det, er, det, skal, altså, er det det, vi skal... Det vil jeg høre nu. Ja, men det er væk. Okay. Nå.
1: Men er der så, øh, der er jo en anden idé, der er kommet ind, øh, fra en af ja, vores lytter? Ja,
5: men det er jo bare, det er jo, det er jo altså det, er jo, så det vil jo sige, at piger overleder æg, modsat øh, Listeros og Salathod, og Nå. Salathod overleder Listeros.
1: Det er selvfølgelig rigtigt, det kan jo være at ægget bare gemmer sig.
5: Ja, hvis det er sådan det er et drille
1: Det er jo ikke, altså der er jo ikke nogen, der ved, om det er gået i stykker endnu.
5: Nej, nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men noget nej, nej. andet
1: er så, altså, jeg tror, at piger kan udkæmpe de fleste øh... æggehoveder. Ja.
5: Vis.
1: De fleste ting vil have i køleskabet. Nå. der er også den her anden idé, som jo er kommet øh, fra en af vores lyttere. Ja. Altså, hvis nu ægget ligesom øh, er, den idé er bræst, så kunne du tage ind på bogen og tjekke, om temperaturen inde hos dem er ned på 19 grader.
5: Ja, præcis.
1: Er det noget, det er jo... du øh, har måske kunne forestille dig, i stedet for ægget? Ja,
5: det er, hvad jeg gør i, i dag eller i morgen. Det afhænger lige af, øh, hvor mange vi er på arbejde i dag. Det, der kan man jo lige så mylde at få et, et blik i redaktionslokalet. Øh, øh, og det er, at hvis man afvejer, om man skal, skal lave noget ud af huset, så kommer det an på, hvor mange der er til at sidde og lege en kilder op til det til, til dags program. Så hvis, hvis vi er hvis vi er godt bemandet i dag, så, så tager jeg det ind med, med min termometer eller også, så gør jeg det i Jamen, jeg
1: har ikke set vagtplanen, men, men, ja, ja, ja. Altså, øh, men det er jo fordi, at, øh, at regeringen er blevet enige om at anbefale, at temperaturen skal sænkes til 19 grader i kommunale bygninger. Ja. Øh, så det kunne jo bare være meget sjovt at se, om de også selv frøs. Fordi jeg må bare indrømme, 19 grader, det er koldt. Ja,
5: det er altså. Især meget når man
1: altså sidder sidde stille.
5: Det er nemlig det der, og det er jo, og det er jo du kan godt klæde dig på... Øh efter det, men, men problemet er øh, fingrene. Fingrene bliver ekstremt nemme øh, ja, kolde. Ligner
1: lidt, og,
5: det er dem, du bruger på, på arbejdet til at så tage sine computer. Der er lavet undersøgelser, og det kan jeg nemt sige, for I nu kan jeg ikke referere til nogen af dem. Men der er lavet undersøgelser, der viser, at, 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 at kolde fingre, øh, det, det, det sænker arbejdshastigheden øh, sådan relativt betragteligt. Det bliver også så, lidt stive jo. Ja. Kan man have
1: nogle af de der smarte handsker med, uden fingre i? Ah,
5: ja, ja det er rigtigt. Hvilket, det, det vil også være meget passende for sådan vores lidt rebellske medie, hvis vi bare okay. forbinder lidt med sådan lidt nogle rebellere, der har sådan nogle handsker på.
0: Men altså, er det rigtigt forstået, at regeringen ligesom bliver enige om at anbefale denne her? Ja, 19, ja. 19 grad?
1: Ja, ja. ja, alle skoleløger ja, sidder jo og fryser og brokker sig, mm. fordi at... Så
0: det, det kan da være en meget god historie, hvis de overhovedet kold. ikke lever op til det selv, på trods af, hvor ja. vanvittigt koldt det er. Og, det, og man tænker også, det ser vildt ud, at ens... Folkevalg de skal sidde der i
5: øh,
0: jakkesæt, og så med en eller anden plæt ud over. Men altså, det er jo, det er jo <laughs> sådan, det kan blive. Det skal de jo.
5: Problemet er nu, at nu har vi jo sagt at live er i radioen, så hvis der sidder en eller anden fidus over fra Frihedsbrød lidt lytter med, så er de jo allerede på vej ind, så, så de har jo nok nødt til at gøre det i dag.
1: Jamen, så kommer afsted, Christian. Ja. Du skal, du, du skal afsted, ja. Har du andet ja. på... Øh...
0: På blokken? På blokken. 14, Nej, jeg var lige fra
5: i baden, da jeg ringede. Mm. Øh, så den skal jeg have vinget af øh, først. Og øh, sådan er jeg jo stadigvæk, øh, det er vi jo alle sammen, men jeg, jeg får tips ind fra højre og venstre omkring, om det var Rasmus Fred, han har spist den her, mm. her frokostnede. Og jeg vil bare sige, at jeg har fået et, synes jeg selv, godt tip. Mm. Og, øh, og vedkommende, som, som det ligesom i tippet bliver påstået, at Rasmus Fred har spist frokostnede, har jeg ringet til hver dag øh, siden at jeg fik tippet, og vedkommende tager ikke telefonen, og jeg, og jeg har ringet både fra min egen telefon, jeg har ringet fra telefon, jeg har ringet fra en af mine kollegaers telefon, men hun tager den ikke. og øh, Så det vil jeg bare blive ved med. Og på et eller andet tidspunkt, så må man jo, så må man jo møde op ude på vedkommende arbejder, eller ved vedkommendes adresse. Okay. Jeg kan selvfølgelig ikke sige nu, hvem, hvem, hvem tippet drejer sig om, fordi det, det kan jo lige så vel være, at det bare er et, et falsk tip.
0: ja Du lige så et hundt. Ups. Har jeg sagt hun? Ja, det sagde du.
5: Øh, ja, okay. okay ja, det, er det. Det, det er en kvinde, det kan jeg godt se. Men,
1: men det er veldig ikke, fordi det, altså, det udelukker mange, men det udelukker ikke sådan så, at man ja. bare kan ja. gå ud og pege. Nej, og
5: det, er, det, er, det, er, det det snæver feltet
0: lidt ind. Det kan man. Ja. <laughs> <er lidt> <laughs> vi har faktisk, Christian, vi har faktisk noget med den her Rasmus prehn historie mm. senere, og det er det med, vi har jo spurgt 28 medier eller mediehuse, og 26 har ligesom svarede os, øh, altså hvorvidt denne her... Øh, en journalist på deres medie vil blive fyret af leje, ikke? Ja, ja. Ja, præcis. 24 har jo svaret, at alene det at spise en frokost med rassospren ikke vil føre til øh, en fyring. Men så er der altså mm. to medier, som ikke har ville svare os. De kalder det for spekulativt og for unuanceret. Det er jysk finske medier, og så er det TV2 Østjylland. Og jeg kan glæde ja. dig og lytterne, og selv og Karoline, med at øh, vi har den skravlørende chefredaktør på TV2 Østjylland med til at tale om det. Ja. Mm. Altså, hvad er hans tanker bag? Hvorfor ja. er det her for spekulativt unøgningssædet?
1: Ja, og med alle, altså, han er jo ikke den eneste TV2-region, dem er der et par stykker af, mm. så er alle hans kollegaer unøgningssædet og spekulativt. Det, de det er et godt
5: spørgsmål.
0: Ja. Har du noget særligt, du gerne vil spørge denne som, Christian?
5: Øh, nej, jeg synes faktisk, det var et, et, et rigtig godt spørgsmål, det kan jo lige komme med der, at hvis de, hvem, altså man må ud fra regionen, de kører efter en eller anden form for, øh, for sådan øh, sammenhæng. Altså, de, de har nogenlunde samme arbejdsgang. Det er bare jeg har. Øh, men hvis han så siger, at det her det er for spekulativt, så han vil forholde sig til det, og de andre regioner der har forhold til det. Men de er så spekulative, og han vil sikkert også sige, at han vil følge det var uprofessionelt af ham, og begynder at gå ind i sådan nogle spekulationer. Men det gør de jo. Så det er et rigtig godt spørgsmål, det der. Det er også det, er også, det, er også, det, er også det jeg siger.
0: Okay. Christian Hendriksen. Ja, men jeg tror det var det. Vi vil bare sige uh, tak, fordi du lige med her, og du skal ind på borgen, og måske ses vi senere alligevel. Goddag. Ja,
5: Det er godt.
6: God
0: dag. Hej, hej. Nå, Caroline, hvad skal vi nu? Vi skal tale med Anton Bjerre, om ikke så, så længe siden.
1: ja. Det skal vi, som jo er. Øh, som I har talt med tidligere, inden jeg kom til. Øh, som, er på, som er i Katar. Fordi han er kæmpe fodboldfan. Ja. Og gerne vil melde lidt tilbage om um, stemning. Og, ja, det er jo også det er, med, at, det,
0: at. Altså, det vilde her ved Katar, også når man tager det danske landshold, det er jo det her med, at. Jeg tror de fleste husker. Øh, VM, kæmpe folkefest, tusinder af der, tusinder på gader og stræder i Danmark, i rødt og hvidt, folk der dansede og hoppede ovenpå på busser ind i byen. Det er jo helt vildt det hele, ikke? Mm. Så tænker man, nu kommer der et VM, så er der rigtig mange roliggæns, der skal afsted. Men der var været meget, meget få, der har købt billet. Det har både noget med prisen at gøre, hvor besværligt det er, det er i Katar, men jo særligt også noget med det her, at folk ikke vil størt op om det. Og der er også mange historier om, at, øh, at så er det noget, som, det er sådan noget, som er som firmaer godt kunne finde på at købe en pakke til deres ansatte, så tage sted til en VM, slutrunde se en kamp eller to eller mm. et eller andet. Altså, det har alle nærmest sagt nej til. Og det er også fordi, det ser ikke så pænt ud, ligesom at sige, vi har skulle lige købe papeletter her, vi skal til, til, til Katar med, med firmaet. Det gør man bare ikke. Nej. Og det har så gjort, at der ikke er særlig mange danske fans på stadion. Og det kan jo være lidt trist, når man så kampen i går mod Tunation.
1: Ja, der valgte jeg jo nærmest bare, hvis... hvis når de filmede langt nok væk, så kunne man ikke se, om det var, var tunesiske eller danske, fordi så, så var der bare rødt-hvidt. Ja,
0: men lyden. Altså, jamen, det var det er at, at <laughs> danske blev ud. Jamen, på, jamen, der var meget pipelyd. Der var jo ca. 30.000 uh, tunesere, synes jeg, de, de, de sagde. Og så var der jo 6-800 danske medrejsende fans. Og det er jo et helt vildt lavt tal. Normalt ville der være langt, langt, langt flere. Men altså andre en af dem, som rent faktisk var afsted. Men øh, ham taler vi med om øh, fem minuards tid. Før det, så er det vist lige øh, Jens Rude. Ja. Vi lige ham med. Du ved mere om det, jeg gør, tror jeg.
1: Uh, ikke nej, nej. så meget. Men øh, morgen Jens God
6: morgen. Jeg vil uh-huh. bare gerne lige sige til det, I snakker om, at hvis man endelig vil boykotte noget og gøre en forskel, så skal man jo boykotte Frankrig. Det var jo Frankrig, og det var Frankrigs præsident, så kunne sige, der sørgede for, at flertallet kom til at tippe i FIFAs eksekutiv komité ved at han fik jo en fandens masse ordre for at se det livet på militære fly, på infrastruktur, på penge ind i fransk fodbold, øh, ved at lave en aftale med Katar om, at øh, de skulle have, at Frankrig skulle stemme for øh, Katars deltagelse øh, ved VM. Og så blev Michel Platini pålagt at stemme for det. Så der er ting, der der er helt op på regeringsniveau. Og det har jeg jo forsøgt at få Mette Frederiksen til at forholde sig til i tre et halvt år på samtlige udvalgsmøder, hvor hun har deltaget forud for de europæiske. Men det er aldrig lykkedes. Så hvis man vil gøre en forskel, så skal man ikke vende ryggen til drengene på Nå. fodboldbanen. Man skal sørge for, at uh, hvis man endelig vil godt noget, så skal man give Frankrig en vejmand for det, de har foretaget sig.
0: Men det er da super spændende det her med, jeg tror også, yeah. at, at, at er jo ikke at Platini har taget rigtig meget sådan uh, skyld for alt det her med, med korruption, og, uh, og hvad har vi? Men det er det rigtigt, der kunne sige, at der måske snuppet lidt mere uh, noget.
6: Jamen, man putter det jo, altså man, man er simpelthen nødt til at forstå, at det her det er meget, meget større end fodbold, fordi det kommer op på regeringsniveau. Og det jeg mener i, i den sammenhæng, det er, at Frankrig bryder jo alle europæiske og vestlige og europæ- altså regler om good governance i den her sag. Det er jo det, der er kernen ved, at vi har et EU-land, der på regeringsniveau vinder flertallet i FIFA's eksekutivkomité, og at den vej på regeringsniveau kommer til at gøre fodbolden så grotesk meget skade, som tilfældet er. For havde det ikke været for Frankrigs Sarkozy, så havde VM i dag været afholdt i USA. Og det mener jeg jo er noget, man bør forholde sig til blandt vennerne i den europæiske union. Vi har travlt med at kritisere Ungarn og Polen for, at de bryder reglerne og bryder artikel 2 i EU-traktaten. Men vi adresserer ikke den her problemstilling og har valgt ikke at gøre det på trods af, at det har været kendt i 3,5 år øh, i, øh, på, det europæiske, på, på, på det europæiske rådsmøde. Og hvordan kan man stå og forlange, at andre lande skal levere good governance, hvis ikke man er i stand til det inden for EU-kredsen selv? Det synes jeg er et interessant politisk spørgsmål, og jeg har aldrig kunne få vores statsminister til at forholde sig til det på europaudvalgsmøderne, og sådan set heller ikke mine kolleger i europaudvalget. Fordi jeg tog det op hver gang. Og de lavede, de, folk vil have bare himmelvendte i Skal vi nu høre på det igen? Uh, men det er, et, uh, det er da en politisk problematik, at man peger fingre af andre lande og stater, men man er ikke selv til at håndhæve sine egne værdier inden for den europæiske niveau. Så det var lige et sidsspark. Jeg ved godt, det var ikke det, I ville tale med mig om men Nu bliver jeg lige antændt af jeres, af jeres <laughs> snak.
0: <laughs> nej, kun det, det er det er spændende. Det, vil jeg også gerne. det har, det har jo lyst til, at vi ser, ser mere på, egentlig. Måske lidt på bagkant, men det er vel nå, stadigvæk jo stadigvæk godt nok. Karline, havde du noget andet, til jeg troede?
1: Jamen, jeg, jeg troede <laughs> egentlig, vi skulle snakke om Messersmiths immunitet, som er blevet ophævet. Ja,
0: vi har lige fem minutter, det kan vi godt nå.
1: Det kan vi godt nå. Altså, Folketinget ophævede jo øh, Morten immunitet i går, øh, så han nu kan blive stillet for retten, tiltalt for misbrug af EU-midler og dokumentfalsk. Øh, Jens... Hvad betyder det for Dansk Folkeparti?
6: At de igen skal martres af sagen, men de har jo selvfølgelig været forberedt på det. Men det er klart, at nu kommer der et enormt stærkt fokus på sagen, fordi den jo skulle gå om. Der er ikke noget i, at man ophæver immuniteten. Det har man gjort en gang før. Nu skulle det jo så gøres igen, fordi Morten Messersmith er genvalgt. Så det var rent formal, Men det bliver jo ikke sjovt for Dansk Folkeparti den her gang. Det bliver sådan set måske heller ikke specielt sjovt for Christian for som jo ikke er aktiv i politik mere, men dog sidder som direktør i Aalborg, men måske allermest for en pædaskop, der sidder hos Danmarksdemokraterne og en række af de andre DF-politikere. For jeg tror, at Morten Messersmith kommer til at indkalde nogle folk, som vidner og så kan det blive uh, en meget, meget interessant scanneri om, hvem der vidste hvad og hvornår. Og det kan, få, uh, det kan få konsekvenser, der breder sig som ringe i vand. Det bliver i hvert fald meget interessant at følge. Men det er klart, det er ikke sjovt for DF oven på det her valg, og i en opbygningsfase, at skulle stå og køre med sådan en sag her, der jo meget nemt kan komme til at trække i langdrag igen.
1: Ja, altså de siger jo selv, altså Dansk folkepartis Peter Kofod opfordret selv fra Folketingets talerstol til, altså de andre medlemmer til at ophæve Messersmiths immunitet, og siger til citat, der er næppe mange, der glæder sig så meget til det, som os i Dansk Folkeparti.
6: Jo, jo, det skal han jo sige ja, ja. i den situation. Altså alt andet vil jo være øh, Men er
1: mærkeligt. Det, er det fordi, de er på, at øh, hvad resultatet det bliver?
6: det vil jo være underligt, hvis de er skrådsikret på, hvad resultatet bliver alt den stund, at Morten Jo jo trods alt er blevet dømt en gang. Og nu skulle sagen så gå om på grund af øh, inhabilitet hos en dommer. Det ændrer jo ikke på, at øh, der en gang er faldet en dom, så man kan jo ikke være sikker, som Morten Messersmith, på, at man kommer igennem det. Øhm, og, og uanset hvad, så så, så, så klæber det jo hele tiden til Dansk Folkeparti. Mm. Det er jo lidt ligesom et stykke gummi, der ikke vil gå af tøjet. Og, øh, og, og det, ja, det kender vi jo alle sammen. Det er jo virkelig irriterende, og det gør det svært for vores messersmitte at komme videre, men der er jo ikke nogen vej udenom. Og han vil jo selvfølgelig kende for at blive øh, renset og frifundet, men, øh, men, men, men der, er jo, der er jo sådan en anklagemyndighed, og der er formentlig også nogle øh, eks-kolleger i Dansk Folkeparti, som øh, Måske har en lidt anden opfattelse af tingene end Morten Messersmith, og derfor skal det blive spændende at følge, hvad det bliver for en soap opera, vi kommer igennem her. Det det kan blive underholdende, men det kan også også ende med at blive meget grint.
1: Du du brugte selv, tror jeg, ordet langdragelse lige før. Er sagens langdragelse skyld i den mindre død, DF har haft nu her?
6: Man kan sige, at DF's nedtur startede jo. De gik jo fra 21 til 15 procent i 2015, da den her sag begyndte for Morten Messers med. Det var i efterårsferien i 2015. Og øh, nu hører det så med til historien, for Dansk Folkeparti gør jo meget ud af, at det er også noget svineri, at den er blevet trukket i langdrag som den er. Så skal man så bare huske på, at i hvert fald ifølge Olaf, som jo er EU's svindelighed, og ifølge anklagemyndigheden, så har Morten Messerschmidt jo selv bidraget til, at sagen er trukket i langdrag, ved ikke at give de informationer, som de har bedt om. Det er deres påstand, og det kan Morten Messerschmidt jo godt have et motiv i, fordi han er jo nu kun anklaget for misbrug af 100.000 kroner, og ikke de 2,5 millioner kroner, som er blevet forlangt tilbage tilbagebetalt. Og det, det skyldes jo alene at de øvrige sager er forældre, Så det er jo anklagemyndighedens påstand, og det er jo Olaf, altså Svindel, inden EU's øh, påstand, at det er derfor, sagen har trukket i langt grav. Det har Morten Messersmith en anden udlægning af. Han kalder det jo en politisk forfølgelse og en retsmæssig skandale, og det er jo så også, kan vi sige, tror jeg, en diskussion, som vi vil se luftet øh, under øh, sagen. Og, øh, og i sidste ende, så er der jo så nogle dommer, der skal tage stilling til, hvorledes de øh, mener, snittet skal lægges i den sag. Og det er spændende, fordi det kommer til at afgøre Morten Messersmiths folketid.
1: Mm, og DF's. Nå, det bliver spændende at følge, og må ikke vi dig med øh, på den sag øh, på et tidspunkt igen, Jens Rode. Tak, fordi du lige øh, kunne være med her til morgen.
6: Siger tak. Ha en dejlig dag. I lige måde. Hvordan
0: var det så at se den første danske landskamp til VM med egne øjne live mm-hmm. fra stadion? Jeg så den også, men det var jo mm. derhjemme. For vi skal tale med Anson Bjerre. Han, øh, han var på stadion i går, da Danmark spillede en øh, hæsblæsende 0-0-kamp mod Tunesien. Nej, altså... Jeg er skuffende, ikke?
1: Jeg kom til at tænke på, faktisk apropos vores snak om anførbind. Hvis nu de havde taget det på, så var der da sket lidt.
0: Det er rigtigt. Ja, jeg har bare givet det, ja, givet det til Christian Eriksen, som aldrig får gule kort. Så er det meget nemmere. <laughs> det har vi ikke tænkt over det.
1: Det er jeg, at Anton,
0: god Hansen, goddag. Kom så, Hansen. Godmorgen. Det bliver sådan lidt stedigt at bare sidder og bliver ved med at sige godmorgen til ham. <laughs> men det, det, det kunne være, at det er også bare, fordi det har været fyldt af et eller andet i bøfferne, ikke?
1: Jo, der, der er en lille, lille summe af et eller andet. Jo. Det lyder meget, som om... Men jeg kan, ikke se, jeg kan bare se vores producer, der går rundt med to fingre over hovedet. Jeg ved ikke, hvad det betyder.
0: Nå, men... Det bliver også bare sådan en, en form for stemningsrapport, vi gerne vil have for, for den gode Anton... Anson Bjerre. Jeg ja. ved ikke, om det er, fordi han skal så... Det er jo ikke, fordi han skal være dårligt som vidt over at stå på på stadion. Men det, 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 men det er interessant alligevel, at det er på en eller anden måde, især som uh, debatten er lige nu her ikke? Det er jo på en eller anden måde lidt kontroversielt, at han faktisk står live og ser fodbold i, uh, i Katar. Altså det er jo gør ja. det, at han bare ser det her landshol, som, uh, som er så populært, og har taget til VM for at se dem. Det er jo vildt, det, at det er blevet kontroversielt, ikke?
1: Jo jo, han ser det jo bare altså, som fodbold. Ren fodbold, og så... Ikke om... Jeg tror ikke, han lukker øjnene for det andet, men ligesom bare valgt... Jeg skal se det her live. Ja. Og jeg tror da også... Altså, jeg er da sikker på, at de har en fest dernede.
0: Ja, undskyld lige, jeg blev stillet et øjeblik. Det var, fordi jeg lige prøvede at lure, hvad der skete ude bag, bag glasruden. Men altså, han tager ikke... Han telefonen. Så kan vi til gengæld blive, øh, indtil forhåbentlig tager den, så kan vi blive sådan helt fodboldnørdet øh, sammen med lytteren Susanne Kjellerup, der skriver ja. som Der var det var en omgang skuffende fodbold, hvis det fortsætter, at det er hurtigt hjem igen. Og det er hun der ret i, Susanne.
1: Ved, altså, det, man kan jo ikke blive ved i sådan en titulering med at have 0-0-kampe, Nej, så på den måde så er analysen men, der fuldstændig grøn. Ja,
0: men med det sagt, så er det jo ret klassisk, det her med at starte sådan lidt vagt ud. Jeg husker også, det var vel, var det i 18 eller sådan noget? 16, det er eller andet. det er også lige meget. Danmark spiller 1-1 første kamp mod Australien. Så vi mm. var meget bedre end, men så blev det 1-1, det var fint nok, og det var ikke så godt. Men går videre alligevel. Ja. Ligesom den her gruppe. Øhm, nu slår vi netop Australien, altså de er virkelig dårlige. Og så øh, får vi udgået mod Frankrig, og så får vi fedtet os hjem. Og så er der jo det med, i den gruppe, vi bliver parret mod, der har Argentina jo lige tabt til Saudi-Arabien. Det kan jo være, at Argentina så går videre, men som toer. Mm. Og så er det etteren i vores gruppe, potentielt set Frankrig, der var en 4 i går, Det så skal møde Argentina, mens vi kan møde måske Polen eller Mexico. Så på den måde kan det være en genistreg, at uh, julmanden ligesom tænker, vi vil være med at vinde første kamp, vi vil gerne blive to i gruppen frem for etter.
1: Det var også, nå no, okay, jamen altså.
0: Ja, altså det var jo selvfølgelig ikke planlagt eller mening, men, uh, øh, men det, det er faktisk en tanke, man godt kan forfølge lidt. Altså, der er nogle gange fodbold. var ikke
1: også øh, nu, den, det blev meget second screen fordi jeg skulle arbejde samtidig med kampen, men der var en, der var en oplagt mulighed for skrøing i går.
0: Altså vi har en uh, chance eller hvad siger ja. du? <laughs> jo, Men var. det kunne godt være at Og det at var der. Der men, er alligevel. Simpelthen... En tunesin har en endnu større chance. Ja ja. De brænder, hvor Kasper Smækels laver en flot regning.
1: Ja det var en flot højre hånd der kom på.
0: Og du tænker at de brænder med vilje i Danmark? Ja, ja. Ja jeg tror det er lidt for tidligt. Når man kommer til den tredje kamp, der er også der, så skal alle kampe jo starte samtidig.
1: Nå no, ja. Yeah.
0: Og det er netop fordi, at man ikke må at skulle spille efter resultatet. Mm. Det kan man godt lidt alligevel, fordi de får at vide, hvis det er ene hold, fører yeah. det og det, og de skal helst have sådan. Men der er jo eksempler fra historien, hvor man så har set to hold, der ligesom har det godt med Ja. Yeah. Et klassisk eksempel, nu bliver det meget fodboldagtigt det her, men et ret sjovt eksempel, det er, da Danmark i... Nu har jeg lyst til at sige 2004, ellers må I rette mig. EM, Danmark og Sverige mødes i sidste kamp. De kan slå meget overraskende Italien ud for gruppespillet, hvis de spiller uregjort. Og det er noget med, at det, hvis de spiller 1-1, så går Italien videre på målscore. Hvis de spiller 2-2, Danmark og Sverige, så er Italien sikre på at ryge ud. Danmark fører 2-1, to mål i Jon Dahl Thomasson. Og så meget kort før tid, så scorer Sverige. Og hvad tænker italienerne så? de tænker simpelthen, at det her, det er aftalespil. Og alle de italienske spillere er ude og sige, at det er aftalespil, det her. Det er penge under bordet. Det er Danmark og Sverige, de to nordiske brødre, der sammen er gået eller er gået sammen om at slå Italien ud. Og Gud, det gudstøv en sjov følelse, fordi på den ene side, så tænker jeg, hold da op. Det kunne vi aldrig finde på her i Norden. Det tror jeg virkelig heller ikke. Altså, det ville ikke være, det ville være meget uddansk og meget ja. usvensk, på måde sådan. men på den anden side, så har jeg også tænkt, hvis jeg havde været italiener der, og man ser to brødrelande der i sin sidste kamp, og hvis de spiller præcis 2-2, ja. så rører de ud, og så gør de det. Så tror jeg måske også, at jeg vil have sådan en lille hvad mistanke. Hvad foregår
1: der? Jo jo, hvis det havde været Italien og jeg ved ikke, Frankrig eller Italien ja. og et eller andet andet, Naboland, så kunne man da godt sidde her og på at være sådan, hvad foregår der?
0: Ja, altså, jeg havde kastet den ud med det samme. <laughs>
1: præcis. <laughs> det er
0: skandalen, <laughs> det er korruption, det er fænger under bordet og så videre. Mark Aime skriver, det var i 2004. Godt husk, det Flot. Hvis jeg Flot skal sidde og mig selv her på sådan en onsdag uh, morgen. jeg synes
1: også, at den var øh, meget præcis øh, og detaljeret, hvis du så skulle have husket forkert årstal. Altså, det...
0: Ja, det er det rigtigt? Den har sat sig fast på
1: næsten alle andre detaljer.
0: Ja, ja. Det står meget klart for mig. Men... Øhm og jeg skal lige sige, at, øh, at Karoline, det er jo ikke fordi, når vi, skal, vi to skal sende sig om, så det er det ikke fordi, vi bare normalt vil sidde og fortælle øh, anekdoter og sniksnakke i, øh, i to timer.
1: Det skal bare være det.
0: Altså, vi vil egentlig ret gerne have, at det bliver stramt og godt og klart med 10 minutter på indslag videre til næste kilde. Her til morgen har der bare været afbuddet kilder der med ja. fra. Øh, og så simpelthen nu kilde nummer to her, som simpelthen ikke til
1: øh, Jeg kan se, at Vores... Øh, <laughs> vores øh, producer, at udteknikken skriver forbindelsen til Katar virker simpelthen ikke. Hvad øh, skriver med? En perfekt storm af lort. Det er meget sjovt. Nå, men det forstår jeg bare ikke, fordi jeg kunne godt snakke med Harry i går. Øh, det kan være, at øh, ud over alt det der aircondition, de har fået øh, bygget på stadion, at de også har fået bygget en vanvittig god wifi-forbindelse. Det ved jeg ikke.
0: Okay, jeg men kan jo vi sige, Mark Ames, han skriver igen, han skriver, der skal klart være plads til sniksnak frem og tilbage, det gør flowet i radioen mere, naturligt gør endelig det lidt mere. Det vil vi også gerne. Det er men, der masser men, af det. Men også, også lidt mindre end i dag. Og det er simpelthen fordi, der ikke er kilder på. Så altså, han er jo også bare siddet ævel. Men til gengæld, <laughs> nødt til. nu håber jeg ved Gud, ved mit liv, at øh, Aja Kemmelis, hun tager telefonen, fordi jeg har på rigtig talt vil glæde mig til interview, vi skal i gang med ja, lige om et øjeblik. Det handler om, hvorvidt politikerne de bliver aflyttet her hjemme. Hun er altså medlem af Folketinget, og for det parti, jeg ikke kan udtale, der hedder Inuit Atrakatigit.
1: Ja, vi må spørge hende måske. Ja. Så kan vi have filen liggende. Så kan vi klippe ud, hvor hun bare siger altså partinavnet. Ret. Og så kan vi sige, godmorgen, ejer er fra. Så... Ja,
0: det er faktisk en god idé. Og man kunne altså læse det her i går i det online-medie, der hedder Radar at det grønlandske folketingsmedlem Aya Kemnitz har en aflytningssikret noisebox på sit kontor. Og ja, spørgsmålet er jo selvfølgelig, at det her bare sådan en, altså en sikkerhed. Det synes hun er meget rart, at hun, folk ikke kan høre de her, mm. de her opkald. Også præcis sådan den her soundbox ud. Der er mange spørgsmål, men især det her med, at så en reel frygt eller viden om, at der er aflytning finder sted. Ja. Godmorgen, Aya. Godmorgen. Denne her noisebox, vil du ikke lige først og fremmest til øh, os lyttere, og dem, der ikke lige øh, måske har læst artiklen i, øh, i radar, beskrive, hvordan sådan en ser ud?
7: Jamen, det er sådan en lille trækasse, kan man sige, som, øh, som ikke fylder særlig meget, måske sådan en halv meter øh, sådan i, i omkreds cirka. Og øh, man kan sige, det er fordi vi har et øget fokus på at vi kan blive aflyttet det er jo ikke sikkert at vi bliver aflyttet men den rolle som vi har som repræsentanter for, for Grønland og, og særlig det at jeg er formand for arktiske parlamentarikere, og det gør jo også at der kan være en særlig fokus på det arbejde jeg laver og også en særlig interesse for at følge med i hvad, hvad det er jeg foretager mig og hvad det er for nogle ting jeg siger
0: hmm. altså vil du det er en bare fordi, at jeg tror, at vi er nysgerrige på, på alt omkring det her. Før vi ligesom taler om det med, hvorvidt man bliver aflyttet eller ej, sandsynligheden for det osv. Hvordan er det lavpraktisk, det fungerer det her? Du har så sådan en lille, det en, hvad sagde du, halv meter lang boks?
7: Ja, sådan cirka. Altså en, en lille boks ind på kontoret, som jeg kan sætte til, og hvor jeg så har mulighed for at, at lukke... Øh mobil, der Man kan også oplade den faktisk i den her man mens den, den så ligger. Så når jeg for eksempel får gæster, og vi har nogle forskellige fortrolige samtaler, vi skal foretage, så, så beder jeg typisk min gæster, og så lægger jeg også min egen telefon ned i den her og som så er en helt lukket kasse, som øh, bibber en gang mellem for ligesom måske også at, øh, hvad skal man sige, jeg, jeg kan ikke forklare det helt tekniske omkring det, men men øh, det er i hvert fald en, en boks, ligesom som er lydtæt, og som ligesom lukker af i forhold til, at man kan høre, hvad der vi taler om i rummet.
1: Mm. Mm. Jeg, jeg tror bare, jeg vil være lidt øh, nysgerrig på, hvad, altså, hvad der er nede i den boks. Altså, eller sådan, det er en træboks, men ja, det ved jeg ikke.
7: Så, ja, du... altså, det er en boks, der lukker af for lyden mm. meget Super. mere.
0: Ja. Okay, hvem er det så, du tænker, når du får et opkald, det er jo sådan en god idé, det her opkald, det går igennem denne her uh, soundbox. Er det, når du taler med politiske kolleger primært?
7: Nej, det er jo, når jeg har fysiske møder på mit kontor, og hvor det er en god idé ikke at have sin mobil liggende fremme, men hvor jeg lægger det ned i den her noisebox, som ligesom sørger for, at det vi taler om fysisk i rummet, at det ikke er noget, man kan lytte med til på, på telefonen.
1: Men man kan vel lytte med på alle mulige andre ting. Du har, computeren?
7: Det er altså det er jo Folketingets uh, sikkerhedstjeneste, som har vurderet, at det er en god idé at gøre det. Og, og der er jo også, uh, at, og det er bare for at sige, at jeg kan ikke forklare alt det tekniske, det tror jeg simpelthen, at man skal have nogle andre mm. mennesker til. Ja, men det er også fair. Men, uh, men, men der, der er en vurdering i hvert fald, at det er telefonen, hvor at jeg uh, kan blive hacket, og, og hvor mm. man kan lytte med det, man gerne
3: vil.
0: Så det er jo ligesom en, en vurdering, der, der er taget et sted oppefra, op at det her det er en god idé, i hvert fald for en sikkerheds skyld. Tænker du, at det virker sådan lidt, jeg ved ikke, konspiratorisk, paranoid et eller andet?
7: Nej, jeg tænker, at, at med den situation, vi er i, hvor der er en usikkerhed rundt omkring i verden, og hvor at, at der var krig i Ukraine, og Rusland er en aktør i Arktis, men så, så kan der jo godt være et, en interesse for at vide, hvad er det, vi laver fra, fra Grønlands side? Hvad er det for nogle ting, der bliver talt om? Er der nogle ting, der bliver talt om, som man kan bruge øh, imod os, eller imod øh, relationen med, med Grønland og Danmark? Det er sådan nogle overvejelser, jeg tror, man har gjort så.
0: Okay, men er Grønland da sådan mere udsat, skulle jeg til at sige? Altså, er du mere udsat end, øh, end politiker fra Frederiksberg?
7: Det tror jeg, man skal spørge nogle andre om. Det kan man jo spørge eh, blandt andet FE eller PET omkring. Men, men det er jo min vurdering, at der er mere fokus på Arktis, blandt andet på grund af at den geostrategiske placering, vi har. Det at vi også har eh, amerikanske stedværelser med Tule Det at eh, der måske også kan være en interesse i at sætte en kile ind imellem Grønland og Danmark i form af, at man gerne vil eh, udfordre rigsfællesskabet. Det at Trump sagde, at han gerne ville køre Grønland. Det var alle sammen nogle indikatorer af, at, at Grønland spiller en vigtig, vigtig rolle udenrigs- og sikkerhedspolitisk. Men at det også er vigtigt at gøre øh, forsigtigt og tænksomt, kan man sige, omkring, hvordan er det, vi skal repræsentere Grønland, og hvordan skal vi også kunne have de her fortrolige samtaler omkring udenrigs- og sikkerhedspolitik, både med, med grønlandske kollegaer, men også med, med, med danske kollegaer og danske øh, fagpersoner, som jeg også taler med.
1: Har du en frygt for at blive aflyttet? Altså, er det noget, du tror, du bliver?
7: Jeg tror, vi alle sammen i Folketinget har en bevidsthed om, at vi kan blive aflyttet, og at vores telefon er den nemmeste vej, ligesom at aflytte os. Og derfor tror jeg også, at man skal være opmærksom, man skal være overvågen også omkring, hvor ligger jeg min telefon henne, og har jeg den med mig, og koder på telefonen og diverse ting. Det, det tror jeg simpelthen, man skal være opmærksom på. Det er en ny virkelighed.
0: Det kan godt være, det er mig, der er, er naiv. Jeg er selvfølgelig heller ikke politiker, men det er bare sådan, jeg tænker overhovedet går sådan noget som øh, overvågning på den måde, eller kunne blive øh, aflyttet. Det måske, fordi jeg ved, at der er ikke nogen, der har lyst til at aflytte mig. Øh, hvad skulle de bruge det til? Men alligevel, det må da være sådan, tænker jeg, lidt ubehageligt at have den Viden, i hvert fald tanke, at, at det er noget, der kan finde sted og blive, blive aflyttet. Det der om noget, sådan et ens private og intimsfærd, der bliver overskrevet.
7: Jeg tror sådan set, det er noget, som alle bør op- være opmærksomme på. Også helt almindelige mennesker bør være opmærksom på. Mm. Dels er der nogen, der kan gå ind og, og, hvad skal man sige, og, og se, hvad det er for nogle ting, der er på ens kamera, for eksempel. Det er jo også nogle anbefalinger, som der er, at, at vi er nødt til at være meget mere opmærksomme på den her digitale sikkerhed generelt. Så, så det tror jeg ikke kun gælder politikere. Vi er selvfølgelig måske lidt mere udsatte, og særligt når man sidder og har med internationale politik at gøre, så tror jeg, at der er en anden særlig opmærksomhed omkring det. Men jeg tror sådan set alle sammen, vi skal være opmærksom på, at, at hvad er det for nogle ting, der er på vores computer og på vores telefoner, og, og er der nogen, der eventuelt kunne, kunne hacke os. Altså jeg tror også det her med, Fishing uh, mails, uh, ransomware og sådan nogle ting, som vi også får kurser i i Folketinget, er noget, som i virkeligheden gælder for, for alle mennesker. Og i Grønland har vi jo haft fire cyberangreb, uh, blandt andet af kommuner, af vores parlament, af vores sundhedsvæsen, af virksomheder uh, af forskellige årsager. Så, så det vidner jo om, at, at den her uh, yde bevidsthed omkring både uh, awareness kan man sige, men, men også uh, sikkerheden generelt på nettet, det er noget, jeg tror, vi alle sammen er nødt til at være opmærksomme på.
0: Okay, jeg, lidt, øhm, jeg tror vi at være der. Lige en ting alligevel, nu vi har der, hvordan de her, de her regeringsforhandlinger, går de bare, de bare ud af lige nu?
7: De er i hvert fald i gang, kan man sige, og, og jeg vil give folk ret i, at det er sonderinger. Øh, og jeg tror, uden, uden ud, der vil man se, at det er primært sonderinger, hvor man ligesom prøver at finde ud af, jamen, har vi nogle fælles ting, vi er enige om, vi gerne vil samarbejde omkring. Og så går man i gang med reelle forhandlinger i, i, i løbet af næste uge. Det er sådan, jeg tolker øh, hele situationen. Okay,
0: ja. Jeg ved ja. ikke, hvor meget jeg kan spørge om, fordi jeg ved også, du at du ikke vil svare mig alligevel på, 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 på de spørgsmål, jeg kunne stille om, øh, om Lytte og Mette Frederiksen. Jo, øh, okay. Står ja. med Frederiksen øh, stadigvæk med de, øh, de bedste på.
7: Det tænker jeg, hun gør. Og hvis jeg skulle sådan satse mine penge på, hvem er det, der bliver statsminister, så tror jeg, der er en ting, man kan være sikker på, og det er, at det bliver Mette Frederiksen, der bliver statsminister. Men så er det jo den her bogstavelige, der er i gang, mm. øh, hvor man skal ligesom finde ud af, hvem er det, øh, man skal gå i regering med fra Socialdemokratiet. Øhm, så, så jeg tror, man kan være ret sikker på, at det bliver Mette Frederiksen, der bliver statsminister, men, men hvem, der bliver minister, det er så stadig lidt, lidt usikkert. Oh. Øhm, ja, også, øhm, også lidt apropos det her med, med cybersikkerhed og, og sikkerhed på, på mobilen og noisebox og sådan nogle ting, at jeg har været næstformand i Transparency i Grønland mm. og det har været vigtigt for mig, det har også været at sikre en, en så stor åbenhed som det overhovedet kalder sig gøre selvfølgelig med de hensyn, vi kan tage i forhold til, at der er nogle ting, som vi får at vide fortroligt og som vi selvfølgelig også skal bevare fortroligt
0: på mm. lige, øh, lige sidst så øhm, øh, er Venstre kommet tættere på Socialdemokratiet, siden forhandlingerne startede?
7: Det tror jeg bestemt, ja.
0: Okay. Tror du, de er klar til at gå i regering?
7: Det tror jeg ikke, der er nogen, der kan sige endnu. Heller ikke Venstre. Det, det er i hvert fald min vurdering.
1: Okay. Har du noget, Karoline? Eller
0: skal bare sige tak til Aja Kemnitz? Øh,
1: så skulle det være, at Aja, vil du ikke for en god ordens skyld lige øh, udtale navnet på jeres parti. Nå ja. Jeg
7: kan jo prøve at udtale det, så kan jeg jo prøve at, at sige det bagefter. Det er Inuit ret til
0: Ja, det er det sidste, der, der volder lidt besvær. Ja, mm. okay, vi en til gang, så siger vi det hurtigt.
7: Inuit er der ret til
0: i et. er der ret Ja. <laughs> det var meget
1: Ja. Ja, tak. Det øver mig.
0: Ja, og Aya uh, en bare tak, fordi uh, du er med her uh, til morgen for at tale om det her uh, aflytningssikrede noisebox system, og så selvfølgelig også lidt om uh, forhandlingerne, som jo ja, er i en ny fase igen. De er hele tiden nye en ny, ny fase af de her forhandlinger. Har du nogen idéer, hvornår det slutte egentlig?
7: Jeg tror, der nok går en, en lille måneds tid fra nu af, men det er mavefornemmelse, kan man sige.
0: Ja, okay. Så, mange tak for det svar, og kan du have en, uh, en god onsdag?
1: Ja, tak. Det måtte Skal jeg lige øh, gå over og øh, krydse ejer af? På ja,
0: det er vores øh, magtens. Øh,
1: det er den, jeg har hørt om.
0: Jørne tror jeg nok, vi, vi har valgt at kalde det. Ikke? Sådan. Øh, vi vil jo gerne have alle, alle i tale. Det sidder alle folksningsmedlemmer med tale, ikke sådan der? Jo,
1: alle dem, der er blevet valgt ind.
0: Ja, og så mm. hver gang vi har en i, øh, i tale, Um, helst om noget lidt uh, substantielt, så uh, kan vi ligesom sætte et, uh, et kryds, og uh, jeg tror så, det, der kommer til at ske, det er jo ligesom, at lige nu ser det måske fint nok ud, og det går egentlig okay, vi har måske en eller to uh, af gangen, der bliver krydset af, men det bliver sværere, når vi begynder at skulle ramme de her ministre og uh, dem allerhøjst op, uh, med Frederiksen. Og
1: jo jo, men de har pligt til at stille op.
0: Det har de, uh, og det er også et mål, vi har, det er som at få flere ministerer i, uh, i tale, for det er simpelthen for uh, de er blevet alt for gode til at sende en eller anden politisk øh, hvad sådan noget? ordfører, i stedet for at sende med Ja,
1: eller sted. skrive på Facebook. Man skal sætte bare en højt, og det har vi gjort.
0: Ja, det er jo et spændende noget, det hun sagde af øh, Aya Hun sagde jo direkte, at, øh, at Venstre k- og kommer tættere på Mette Frederiksen i løbet af de her forhandlinger. Mm-hmm. Og så sagde hun jo klart ja. Er ja. de tættere på at ville gå i regering?
1: Ja. Ja, også sige ja.
0: Det lugter altså lidt noget, synes jeg.
1: Det er den blå familie er, er måske rent ind i en fest, der ikke fik det helt øh, gode udfald. Vi har alle sammen været til en familiefest. Men det kan jo også ende med
0: lyst. en katastrofe for Lars Lykke, det her.
1: Ja, det kan det da For Fordi ingen
0: chance for, at Venstre går med, hvis Lars Lykker også med. Det tror sådan ikke på med. Hvis de giver, altså Det er jo virkelig ikke afkaldt på noget at gå ind i regeringen med S, hvor S altså har statsminister-tabberetten, ikke? Så kan I så få nogle flotte ministerposter, ingen Måske I udenrigsminister, hvad er nu løst lyst til. Øh, men det tror jeg simpelthen ikke på, at I vil have, have os med.
1: Nej, det kan du godt have det.
0: Nå, ja, det er jo bare spekulation. Men du skal oversætte et, øh, jeg oversætte et, kryds. et kryds i øh, magtens hjørne ved Aya Kemnitz. Og med det, så blev klokken altså 8.27.30 for at være meget øh, præcis. Lige det øjeblik, der taler vi med en god ven af programmet, nemlig Lars Christensen. Det er også ham, der har et lille program, der hedder Boraki og pengedoktoren som, så vidt jeg ved, stadigvæk kører. Et økonomisk program, som simpelthen formår at være underholdende. Det er jo i sig selv en bedrift. Lars Christensen, han er jo også en underholdende mand. Han er uafhængig økonom, så han en tidlig embedsmand, og så er han altså bank. Økonom. Og øh, nu skal jeg lige fem minutter. Hvad er det, vi skal tale med, med Lars om De er gået Ud fra det er inflationen.
1: Mm-hmm. Har du mere? Jeg kan ikke fem minutter. Hvad er noget her? Nu her. Nah, men det er jo bare fortsat med at stige i øh, både øh, EU og også Danmark, øh, hvor den danske inflation øh, er til 11,4 fra 11,1. Det kan jo lyde som lidt, men jeg tror faktisk, det, vi kan godt mærke det.
0: Ja, jeg kan huske, jeg tror også, det viser lidt om, hvor lidt jeg forstår om økonomi i den slags. At jeg sad og sendte i sidste uge, eller forrige uge, et eller andet. Øh, der fik jeg sådan nyhed ind fra, fra nogen her fra redaktionen, der ved meget om økonomi. Og så stod der ligesom, at inflationen var steget med, var det 0,1 procent. Ja. Og så tænkte jeg, det er altså, jo ikke, ikke en nyhed, jeg gider at sidde og læse op det her. Men så fik jeg at vide, at det måske var en stor nyhed, fordi der ligesom var blevet lovet, at den ikke ville stige mere. Ja. Så bare det, at den stiger lidt, det er i sig selv en historie, åbenbart. Nå. Godmorgen, Lars. Godmorgen. Alt godt.
8: Det må man sige. Altså, vejret er jo ikke lige frem øh, varmt, men øh, ellers er alt godt.
0: Det er dejligt. Hvad, skal vi bare vende os til, at den her infla- inflation den stiger øh, hver måned?
3: Æh,
8: forhåbentlig ikke, men øh, du har måske fat i en del af forklaringen der, at vi jo alle sammen lige pludselig begynder at vende os til at øh, inflationen er stedet, og at priserne stiger, og de gør det løbende. Og vi så begynder at indrette vores hverdag efter det. Og det betyder selvfølgelig også, at virksomheder og lønmodtagere begynder at indrette sig efter det, og det er det, vi sådan at sige, kalder inflationsforventninger. At det bider sig fast, ikke? at øh, det bliver sværere og sværere at få inflationen ned, når, øh, når vi først alle sammen har vendet os til det. Øh, og Så begynder vi jo at agere som om, at Inflationen er ikke af 2%, men over 10%. Så det, det, er, det er i hvert fald min største frygt. Det er, at det her, det bider sig, det bider sig fast, og at, at vi ikke får bragt den, bragt den ned. Når det så er sagt, så, øh, så kan vi jo kigge øh, uden for Europa og kigge på USA. Og der ser det jo altså ud som om, at inflationen er toppet, og, og i de senere måneder er begyndt at bevæge sig nedad. Stadig fortsat højt, men altså bevæger sig nedad. Men vi ser altså desværre ikke det samme i Europa, altså heller ikke i Danmark. Og vi kan jo sige, at i forhold til, til det, der bestemmer inflationen i Danmark, så er det jo i høj grad, hvad den europæiske centralbank gør med pengepolitikken, om den strammer eller lemper pengepolitikken. Og der er den europæiske centralbank jo nok noget bagud, i forhold til at få strammet pengepolitikken og få sat renterne op, i forhold til, hvad man har gjort i USA. Og det kan vi jo så godt vi se, den der forskel, der er på inflationen. Og så er der selvfølgelig historien om energipriserne, men det med at de energipriser er jo sådan set, der er begyndt at falde. Øh, men det kan vi altså endnu ikke se i, uh, i, de, i de samlede inflationstøm. Mm.
1: Men jeg synes bare, nu siger du, at, at det ser ud som om, den er toppet øh, inflationen i USA. Ja. Øh, og jeg synes også bare, at jeg har tidligere læst, hørt øh, de sidste par måneder, at det, det var også ved at ske i, i Europa. Det, er det så bare ikke, eller hvad?
8: Nej, altså jeg har jo ikke hørt til dem, som som havde den opfattelse, og det er der mange grunde til. Øh, den vigtigste grund efter min mening er, at vi ikke har set den europæiske centralbank gøre øh, det samme som den, den amerikanske centralbank Federal Reserve, altså at sætte øh, renterne op og lade være tryk så mange penge. Øh, hvis vi fx kigger på, på pengemængdevæksten, altså hvor mange penge, der er i omløb. I øh, økonomien så øh, har pengemængdevæksten faktisk øh, nærmest været nul eller negativ i USA i år. Altså, man trækker penge ud af økonomien, og øh, hvis vi kigger på den på euroområde, øh, så kan vi faktisk se, at pengemængevægten fortsætter med at vokse øh, ganske pænt. Og, og det er jo sådan en meget god indikation af, at ECB er noget bagud i forhold til at forstramme pengepolitikken. Så det er en af delene, der så er der. Det er selvfølgelig også understreget, at energihistorien er der stadigvæk. Men altså, hvis vi kigger på gaspriser og elpriser, så har de været faldende, men vi kan altså ikke rigtig se det i i, i og nu skal jeg selvfølgelig sige, at grund til, at når vi nu taler om dansk inflation, og så taler om den europæiske centralbank, det er selvfølgelig fordi, at vi, vi er jo i princippet øh, penge politisk er med i euroen. Vi har øh, godt nok vores egen valuta, men vi har jo bundet den valuta. Mm. Vi er fastgudspolitikken politikken til, en til euroen, og derfor så bliver det øh, den europæiske centralbank, der bestemmer øh, i det store hele, hvor stram eller lempelige penge er i Danmark. Og, og der er vi altså noget bagud.
1: Nu startede Christoffer med at spørge, om vi skal vende os til, at inflationen stiger hver måned. Øh, kan, den godt, kan den godt bare blive ved med det?
8: Ja, så længe ECB ikke gør noget aktivt for at få den hurtigere ned. Altså, det er jo bemærkelsesværdigt. Altså, sidst vi havde så høj inflation, som vi har i Danmark lige nu, og øvrigt i Europa, det er 40 år siden. Vi skal tilbage til 1982 for at se tilsvarende inflationstal i Danmark. Og, øh, og der tog det jo altså, da inflationen toppede øh, i 82, nogenlunde på de her niveauer, så tog det altså en, faktisk en 5-6 år, før vi kom ned i nærheden af 2% til inflation. Så, så øh, det afhænger selvfølgelig af mange forhold, men, men, men at, øh, at inflationen skulle være på vej ned mod 2%, som nogen måske har fantaseret lidt om, blandt andet finansministeriet, som lige inden for den næste korte fremtid, det, det, har jeg, det har jeg meget, meget svært ved at se. Øh, jeg, tror, jeg tror, vi er, jeg tror, vi er, vi er relativt tæt på, på, øh, på at have toppet. Min bekymring er snarere, at den ikke kommer særlig hurtigt ned af inflationen. Altså, det kan godt være, at inflationen begynder at bevæge sig ned i løbet af 2023. Men når vi står udgangen 2023, så tyder jeg meget, meget stærkt på, at vi er nede på 2%, som så f.eks. Nationalbank og Finansministeriet har lagt
0: op til. Lars Christensen, altså nu taler man om øh, stigende fødevarepriser, øh, har været noget tid, øh, el på el med alt det der. Alt på himmelflugt, øh, alt ser på en eller anden måde skidt ud. Jeg tænker lidt, øh, og inflationen stiger, at jeg ligesom, nu oplever jeg på min 35 i krop, som ligesom en økonomisk øh, krise, men jeg føler jo heller ikke, at det sådan gør sådan helt vildt nast på mig indtil, indtil videre. Altså, Hvor skidt Nej. Altså Kan det eksplodere Nej, noget på jeg et tidspunkt, hvor jeg vi er altså, ja. jeg,
8: jeg, jeg går ganske meget ud af at ringe ud og fortælle folk, og dem jeg rådgiver, at det er væsentligt at skille mellem en inflationskrise og en vækstkrise. Hmm. Der bliver talt meget om recession, ikke? altså gang. Men sandheden er jo, at vi fik beskæftigelsestal i sidste uge for den danske eller tidligere den her uge for den danske beskæftigelse den danske beskæftigelse vokser vi har videre vokset pænt. arbejdsløsheden er historisk lav øh, vi har fået forløb i BNP tal for tredje kvartal som indikerer en BNP vækst hvis det var årsvækst på omkring 2 procent øh, det er ikke en økonomisk krise øh, det er inflationen der er problemet øh, og det må sige det er klart at hvis man skal bringe inflationen ned, så kan det selvfølgelig få en konsekvens for væksten. Men lige nu, og som du siger, jamen, når du går ud i øh, på restauranterne rundt omkring i københavnske, så ser de jo fyldt ud også på en tirsdag aften. Øh, og, øh, og, 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 og det er jo ikke sådan, at indtjeningen i de danske virksomheder er kollapset. Det er heller ikke sådan, at vi har øh, øh, en kæmpe stigning i antallet af konkurser, eller nu taler der meget om boligmarked, men der er jo ikke øh, øh, nogen særlige stigninger, for eksempel i, øh, i tvangsaktioner. Så på den måde, så er det jo øh, noget helt andet end for eksempel 2008, da økonomien tog meget, meget kraftigt dygt. Der var problemet så det modsatte, altså deflation, faldende priser. Øh, og, men men vi, vi ser jo ikke, det ser vi jo ikke. Øh, og det er selvfølgelig en, en del af historien, men det er klart, at man som forbruger, øh, så kan man jo godt se, at Altså, det som jo i virkeligheden går ondt, det er, at man er tvunget til at bruge nogle penge, som man egentlig heller vil bruge på, en, på noget lækkert tøj, eller en ferie, eller øh, øh, et restaurantbesøg. Noget af det er man tvunget til, i stedet for at bruge på sin elregning, ikke? eller på nogle andre ting. Så det er jo i virkeligheden noget med sammensætning af forbruget, men, men, men det er jo ikke sådan, at, at det danske forbrug er kollapset mm. øh, øh, overhovedet. ikke. Og, øh, og, og det er for simpelthen sige... Det er på ingen måde rart, det her, og det er, øh, det er også ekstremt usundt for økonomien at have inflationsniveau på det her tidspunkt, fordi det bliver jo det eneste, vi kan forholde os til. Vi skal hele tiden... så altså, jeg tror, at de fleste øh, familier kan, kan ikke genkende til bekymringer om, hvad der egentlig sker med økonomien. Det er svært at forudse noget. Øh, det, er, det er meget, meget bedre at være i en verden, hvor vi har en eller anden idé om, at Priserne er nogenlunde stabile, og vi ved, hvad vi har at gøre med. Og det gælder for hushånden, men det gælder i, i høj grad også for virksomhederne, øh, når man skal træffe investeringsbeslutninger. Så det er meget, meget sundt for, eller usundt for økonomien, at vi har det her inflationsniveau. Øh, og, og, øh, og vi så i løbet af 70'erne, at når det først bider sig fast, så bliver det, er det rigtig svært at få inflationen ned igen, uden at det koster rigtig, rigtig meget øh, i forhold til, at man så må slå bremsen meget hårdt i i forhold til pengepolitikken, og så får man jo så også et økonomisk tilbageslag. Og vi har ikke set noget økonomisk tilbageslag endnu, øh, men, men øh, som man kan sige, tømmermændene har ikke, har ikke indfundet sig endnu. Men, 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 kan, det,
0: men kan det sådan økonomiske tilbageslag, hvad vi skal, skal kalde, det, ikke godt ses i... Øh, nu det er det ikke sådan, at folk sådan generelt går fra hus og hjem, men alligevel, når man bare lige googler sådan noget som øh, konkurstal, altså der er jo virkelig mange, der må dreje nøglen om, og det har været rigtig skidt i, øh, i år. Er det ikke sådan noget, man egentlig kan se sådan helt konkret på, at, øh, at der, er, der er bøvl med pengene, skulle til at sige, siden der er så mange, der ligesom må dreje nøglen om?
8: Jo, altså vi ser flere konkurser, det er der jo ingen tvivl om, vi gør Jeg tror, at, at det skal ses i lyset af mange ting, øh, blandt andet af to års nedlukningspolitik, som jo har været rigtig, rigtig hårdt. Og mange især mindre erhvervsdrivende øh, og, og butikker, restauranter og andre, som har kæmpet med likviditeten. Og det er klart, at hvis man, hvis man for eksempel er restauratør, øh, og man øh, har oplevet to år med, med, med meget, meget lav omsætning og lukkede butikker eller hvad, lukkede restauranter, øh, og så man nu lige pludselig bliver præsenteret for, at varmregningerne stiger rigtig kraftigt, og måske at forbrugerne skal bruge pengene på varmeregningen i stedet for at at gå på restaurant, så er det klart. Så er der nogen, der bliver skubbet ud over kanten der. Og det det ser vi helt oplagt. Men hvis vi kigger på den samlede økonomi, den samlede danske økonomi, så er der ikke noget større økonomisk tilbageslag at se. Vi taler også om boligpriserne falder. Ja, boligpriserne falder, men fra ekstremt høje niveauer. Hvis vi kigger på husholdningernes friværdier, så er de fortsat ekstremt hårde, så altså, når friværdier sig på meget er i forhold til den gæld, de har. Så de danske husholdninger er ekstremt velpolstrede. Så vi er... Så jeg er i hvert fald ikke en, der vil være en falen på væggen i forhold til væksten i økonomien, i forhold til beskæftigelsen, men jeg er meget, meget bekymret over, at, at Elisabeth ikke for alvor får alvor for gjort noget med inflationen, fordi så bliver... Så får vi beskæftigelsesproblemer og vækstproblemer i fremtiden, når de før eller siden bliver nødt til at tage sig sammen og få strammet pengepolitikken relativt kraftigt.
0: Okay, Lars Christensen, øhm, det er hårde tider, men øh, trods alt heller ikke den, øh, den totale krise. Det er jo helt voldsomt sambrud. Øh,
8: det er, jeg vil sige, øh, der er andre lande, hvor det er betydeligt ja. værre, og øh, jeg tror også, der bliver råd til at holde i år.
0: Ja, i hvert fald, for, i hvert fald for, for, for de fleste, der er jo nok nogen, der øh, sidder hårdt i det. Jeg kan det godt, godt holde jul, det kan jeg godt se. Det
8: er ja. godt. Det, det er det vigtigste, det er det, det sætter, at vi mange, der sætter pris på, at du er juleglad.
0: Jeg kan simpelthen ikke lide jul. Det er noget af det værste der. Jeg kan simpelthen ikke holde ud.
2: Det, er virkelig det må sm- lave det, det
0: værste, Lars, det værste, det er jo det, når man så får børn. Nu har jeg to små unge, ikke? Så skal man jo i gang med det der igen. Og der kan du ikke bare... <laughs>
1: Nej, du kan ikke stoppe med jul nu. De
0: ser jo alle de der... Fing, ing øh, og så skal man i sokken. Også ligeud skal man lege, at man er en eller anden nisse, der noget ja, har noget noget og Har du fået
8: pyntet op? Altså, min datter er op og vi pyntet op nu.
0: Jeg pynter i princippet intet op. Jeg nægter simpelthen. Jeg kan slet ikke holde ud. Til gengæld så accepterer jeg, når min søn på fem han siger, at han er ved at lave en julegave til mig i børnehaven. Og så siger jeg, at den glæder jeg mig til at få. Ja.
8: Fordi Laver kan jeg... Et, øh, jeg, kan, jeg kan fortælle, at... Øh, i løbet af de kommende uger, så vil Camilla Boragia og jeg lave et øh, helt program.
3: Øh,
8: okay. oh. Det er Camilla, eller Boraghi og om julegaver. Okay. Og hvorfor den er noget fisk.
0: Nå, okay. Okay, nu er det lige pludselig hooked. Jamen dejligt, og øh, ja, Lars, øh, tak for det. Vi ses.
3: Godt. Hej. Hej.
0: Altså, Lars Christensen, uafhængig økonom, økonom, tidlig embedsmand og også bankøkonom. Ja.
1: Mm. Og Kristoffer, nu skal det handle om noget helt andet. Æm, I har talt rigtig meget om Rasmus Preen de seneste par uger. Æm, det må sige. Og den her famøse frokost. Æm, fordi bliver øh, en journalist, Rasmus Prehn, spist frokost med fyret hvis han siger vedkommendes navn. Det frygter Rasmus Brindt selv, men øhm, efter øh, vores undersøgelse her på øh, Den Uafhængige, er øh, den undskyldning for ikke at sige navnet, den er altså sgu de stykker. Øh, vi har spurgt 28 medier og mediehuse. Øh, indtil videre så har 26 af dem svaret os. Øh, 24 har svaret, et klokkeklart nej, at alene det at spise en frokost med Rasmus Præen, ikke vil føre til en fyring. Øhm, nogle af dem, der har svaret nej, det er blandt andet Ekstrabladet, det er Information, Weekendavisen, BT, TV2, Politikken, Jyllandsposten, Kristi Dagblad, og der er flere. Øhm, men der er også to medier, som ikke har vil svaret os, fordi det er øh, for spekulativt og unyanceret. De to medier er Jysfynske medier og TV2 Østjylland. Nu skal vi tale med chefredaktøren for et af stederne TV2 Østjylland Dennis Kravlund. Godmorgen. Godmorgen. Dennis, vil en af dine journalister blive fyret hvis Rasmus Pren fortæller at øh, det var vedkommende at han spiste frokost med på øh, vores allesammens regning?
4: Det er jo sådan lidt irriterende at jeg ikke bare vil svare nej også, fordi det er der så mange andre der har gjort. Og okay, det er også det... ja nej, det, jeg vil ikke svare hverken ja eller nej. Jeg vil også bare lige sige, at det er jo ikke, fordi vi ikke gerne vil svare. Jeg har jo faktisk svaret to omgange. Så, 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 så jeg har jo faktisk svaret på det. Jeg har bare sagt, at jeg kan ikke kan svare tid. ja eller nej. Og det kan jeg ikke, fordi jeg synes, det er... Jeg synes, det er... Så det er fornemt at sige, selvfølgelig vil jeg ikke gøre det. Fordi jeg ved sådan set ikke, hvad den samtale har handlet om. Jeg ved ikke, hvad indeholdet har Jeg ved ikke, hvor mange penge den der middag har, har, har indeholdt. Jeg vil sige, og som jeg også skrev til jer, at det er klart, Ja, umiddelbart ville det jo være en meget, meget voldsom konsekvens at blive fyret, hvis man alene har en minister betalt med Det, det er klart, det, det, så skal der godt nok være et, et vildt indhold af den uh, samtale eller den betaling, der er foregået. Så det er, klart, det, det er, jo, det er jo ikke noget, som umiddelbart tænker, ja, så bliver de sandeligt det fyret. Men jeg synes bare, det er for umiddelbart at svare hjertet, nej.
1: Ja, du har skrevet i to, mail til, to mails til os. Ja. Øh, du skriver cirka det samme begge gange, så jeg kan bare læse den ene op. Det er ikke muligt for mig at svare ensudt på dit spørgsmål, da jeg ikke kender konteksten og derfor ikke kan svare ja eller nej. Jeg går ud fra, at det er i det givende spørgsmål er Rasmus Prehn, der har betalt frokosten. Vi betaler ikke kilder for at være med i vores journalistik, og vi tager ikke imod gaver eller andet fra medvirkende. Så vores journalister vil selv betale for deres frokost med en minister. Hvilke konsekvenser det vil have, hvis andet af tilfældet kommer helt an på den konkrete situation? Og... Det er cirka det samme, du så har skrevet i nummer to mail. Ja. Tv2 Østjylland er den eneste Tv2-region, der ikke vil svare. At, øh, altså er dine reg- din andre regionale Tv2-kollegaer spekulative og unungse?
4: Nej, det forholder jeg mig ikke til. Jeg kender ikke deres uh, personalpolitik. Uh, vi er otte uh, selvstændige virksomheder, og, uh, og de må jo mene præcis, hvad de vil. Ligesom, at jeg ved, at de også uh, sætter pris på, at jeg mener præcis det, jeg gør. Så nej, det er intet som helst nemt at jeg må gøre. Jeg forholder mig alene til, hvad jeg vil gøre øh, i den her situation. Øh, ja. Og hvad, hvad mine kolleger i øvrigt mener, det er jo helt, det er helt fint. Jeg synes jo, det er vigtigt, at vi må mene det, vi gerne vil, og gøre, hvad vi gerne vil. Øh, og jeg synes at også, at han skal fortælle, hvem det er, han har spist midt med. Jeg synes, at det er en forfærdelig sag, og rigtig dejligt ekstrabadet har, har fundet fået ud af, at han, han decideret har lovet, og der mener jeg da heller ikke, at han skal have lov til at slippe for Jeg synes bare, at det her er, er noget andet. Det har ikke noget med det at gøre.
1: Hvorfor vil du så ikke hjælpe os med at opklare det?
4: Jamen, det, det vil jeg sådan set også gerne. Jeg mener ikke, at jeg hjælper hverken ved at opklare det, ved at svare ja eller nej. Altså det, det mener jeg, at jeg kan hjælpe jer i en kampagne, hvor jeg gerne vil have at jeg kan sige, at alle mediechefer mener det samme. Og det, det, og det gør vi måske ikke nødvendigvis, og det gør vi måske ikke i det her spørgsmål, og det gør vi måske heller ikke i andre spørgsmål. Så det her indlet med hinanden, der går. Jeg synes, det er rigtig dejligt, at... At, øh, at vi som journalister er i haserne på Rasmus Pryn, fordi selvfølgelig skal han ikke lyve, det skal man aldrig nogensinde, når man er minister, og det skal han heller ikke i det her tilfælde. Men om det, at han har spist en middag med en af mine journalister, øh, fører til en fyring eller ej, det er simpelthen for unionistet for mig, og så ja jeg nej til. Og det har, ikke, det har ikke noget at gøre med, om, om jeg så synes, andre øh, svarer forkert, eller går med på en præmis, eller sådan noget, det er intet med hinanden noget. Jeg forholder mig alene til, til min bæk, som mit ansvar, og der, der har jeg ikke lyst til at sige enten klart ja eller nej.
1: Jeg forstår ikke, hvad det unangssæde er.
4: Jeg ved ikke, hvad den middag har handlet om. Ved du det?
1: Nej, men der har siddet en journalist, og vi skal bare finde ud af, om vedkommende bliver fyret eller ej. Så er det da ligegyldigt, hvad samtalen og middagen har handlet om, og hvad mm. der har været på bordet.
4: Jamen, det synes jeg så ikke.
1: Men, men du er enig i, at det er vigtigt, og vores job som medier at finde ud af, hvem Rasmus Prehn har bespist på vores allesammens regning?
4: Jeg synes, det er vigtigt at sørge for, at ministeren ikke lyver. Og jeg synes, det er vigtigt at sørge for, at politikere og embedsværk og andre, dem, som, er, som, som sidder i vores beslutningslag i samfundet, uanset hvor det måtte være, at de taler sandt, og at vi kan stole på dem, og de har deres moral og etik i orden. Så på den måde synes jeg, det er ekstremt vigtigt, at vi, at vi holder rigtig godt øje med, om de, om de overholder lovene, og om de, om de gør, hvad de skal det er det, der er vigtigt for mig. Altså om det er den ene eller den anden eller den tredje journalist, er mindre vigtigt. Det, der er vigtigt for mig, det er at Rasmus Prehn øh, han, han får de påtaler, han skal have øh, for at have løjet. Og jeg synes, det er virkelig, virkelig dejligt, at der er nogen, der har afsløret, at han har løjet. Det synes jeg er fantastisk. Men det har ikke noget med det her at gøre.
1: Godt. Dennis, øh, er I et lidt sidste spørgsmål? Ja, endelig. Vil du ikke svare på spørgsmålet, fordi det var dig, der spiste frokost med rasmus-prin?
4: Jeg har ikke spist frokost med rasmus-prin. Nå,
1: det, hvis jeg gjorde... nej til.
4: Ja, det kan jeg godt svare helt klart nej til. Og jeg kan også sige, at Så, så blev du ikke tidet. Hvis... Nej, det gør jeg ikke. Og hvis jeg, hvis jeg gjorde så ville jeg også selv have betalt. os, mm. hvis, øh...
0: hvis du lige havde sagt, at det var dig. Ja, det havde det været,
4: Ja, det havde det været. Det var godt i spurgt om det, synes jeg.
0: Al den dansen <laughs> ja. om varme grød, og så var det bare... Og... Så var det dig.
4: Ja, og så var det bare mig, Ja. Og jeg kommer, der så sådan en lille smule fra Nordjylland, så på den måde kunne jeg jo næsten have passet ind i, uh, i præmissen, ikke også?
1: Ja. Nå, men du kommer på listen over medier, vi uh, ikke rigtig har fået, i hvert fald ikke har fået et indsygt ja eller nej ja. svar fra. Ja. Tak skal du have, Dennis Kavlund, og.
4: Det var simpelthen så God onsdag. Ja, lige mod. hej. hej.
0: Og så blev klokken knap og op 8.50. Der er lige 10 minutter tilbage af dagens udsendelse. Hvorfor ville plejehjemsansat slå beboere i hjel? Det er en lidt alvorlig uh, sag, vi lige slutter med her. En uh, en kvindelig plejehjemsansat fra Randers blev i går tiltalt for tilbage i februar at have dræbt en plejehjælpsbeboer samt syv drabsforsøg på, forsøg, at sige, på andre. Beboere. Det skal lige siges, står i mine noter, at det er altså ikke et drabsforsøg på syv forskellige beboere, men det er syv drabsforsøg fordelt mod to mænd og en kvinde. Mm. Ja. Jesper Robog, han er specialanklager i, uh, i sagen, og han må også skal lige sige, uh, før vi starter interviewet, kun ligesom udtale sig overordnet om denne her uh, sag. Sådan fungerer den slags. Og. Det er egentlig også bare, fordi vi er, jeg ikke, nysgerrig måske et dårligt ord, men det er vel det, vi er på denne her sag. Hører hvad der er, er op og ned. Det lyder voldsomt, ikke?
1: Det er hver gang noget lyder øh, så voldsomt og noget, som, øh, som jo virker øh, som fiktion. Hmm. Når det så kommer tæt på på en eller anden måde, så, så bliver man nysgerrig. Det gør man. Jeg har ikke et bedre ord, desværre. Jeg ja, hvad du med? Nå, no, skulle han gerne.
0: Ja, jeg kan høre et eller andet i min for nu. Godmorgen, Jesper. Godmorgen. Godmorgen. Denne, her, øh, denne her sag, jeg gav lige øh, sådan nogle, nogle overskrifter, men vil du ikke med din ord lige kort oprise sagen for lytterne?
9: Jo, men jeg kan jo sige, at det er en, øh, en sag, som Østjyllands politi har efterforsket siden øh, marts i, øh, i år. Og en, en sag, hvor vi så i går øh, ved anklagemyndigheden... Øh, har lavet et anklageskrift, og det er frem til, til retten, så der nu er rejst tiltale i sagen.
0: Okay, vil du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad der, hvad der er sket?
9: Øh, ja, men jeg, jeg vil sådan set ikke gå i detaljer, og det kan være sådan et, et lidt kedeligt svar, fordi at, øh, jeg synes, at sagen den skal gå sin gang i, i retten, og det er der, at øh, beviser og, og så videre, de skal frem. Men det, der er rejst tiltale for, øh, det er et øh, drab, og så syv øh, drabsforsøg, øh, og det er der jo med baggrund i det efterforskningsmateriale, som, som politiet har, har lavet. Det er jo sådan, at der kommer en, en anmeldelse, og så øh, efterforsker politiet i en længere øh, fase. Og når politiet så har lavet deres efterforskning, så sender de materialet til os ved, ved Anklagemyndigheden. Og så har det været min vurdering, at der skulle rejse tiltale i, i sagen.
0: Okay. Det, der ligesom står i... Øh i vores faktanoter, det er en kvinde, der har været ansat på plejecenter Tirsdalen i Randers, er tiltalt for at have dræbt en beboer og forsøgt at dræbe tre andre. Det skulle hun have gjort ved bevidst at have givet dem forkert og farlig medicin. Det er korrekt, ikke?
9: Jo, det er korrekt, at det er det, der er rejst tiltale for. Altså, der er rejst tiltale for et, øh, et drab mod en øh, beboer, og så er der rejst tiltale for øh, en række drabsforsøg begået mod tre andre øh, beboere. Og det er også, som det fremgår, der, at det er vores opfattelse, at det er ved brug af medicin. Du kunne måske mere månedret kalde det forgiftning, altså at give nogen noget medicin, som de ikke skulle have.
0: Og bare lige for at slå det helt fast, altså de her syv øh, drabsforsøg, de er fordelt mod to mænd og en kvinde, så der er der altså et flere drabsforsøg mod nogle af de samme personer?
9: Ja, det er korrekt, at, at det er mod tre personer, og så flere gange kan man sige, at det er vores opfattelse, at de har fået det her medicin, og så er blevet indlagt på, på sygehuset.
1: Kender vi noget øh, til hendes. Øh, altså nu ved vi, at det er gjort ved bevidst at have givet dem forkert og farlig medicin, men kender vi noget til motivet? Altså er hun bekendt øh, med de her øh, personer?
9: Ja, altså nu indlægger du en præmis i, at vi, hvad vi ved, at hun har gjort. Altså, det er jo det, som retten skal tage stilling øh, til, og det er selvfølgelig også lidt lidt øh, svar. Men jeg kan sige, at det er jo det, vi mener, at vi kan løfte bevisbjørnen øh, for at være en klædmyndighed, når hun skal have gjort de her øh, ting. Og så er det op til retten at vurdere, om, om, om vi kan bevise det, altså, om vi kan løfte vores øh, bevisbjørne for, at det, vi har rejst til, for, øh, det er det rigtige. Øh, jamen altså, det er jo ikke øh, nogen hemmelighed, at, at hun har været ansat på, på stedet, og der har hun selvf til de her øh, beboere. Øh, jeg har ikke nogen øh, kommentarer til hvad det eventuelt motiv kan være.
0: Okay. Hvem er noget som øh, det ved ikke om præcis dit, øh, dit punkt, men øh, sådan noget som øh, som som strafferammen. Hvad er det Hvad er det ligesom der er i udsigt muligvis?
9: Jamen det er igen, øh, hvad, hvad straffen er, det kan jeg godt forstå. Det, øh, det interesserer øh, offentligheden, men det er noget, øh, som skal behandles i, i retten. Jeg kan sige, at sagen kommer til at køre som det, der hedder en, en nævningssag, øh, og det betyder, at den er øh, todelt forstået på den måde, at dommer og nævninge øh, først skal tage stilling til, om, om hun er skyldig øh, i noget, og hvad hun eventuelt er skyldig i. Bagefter det er der så afsagt en, en kendelse om det. Altså man kan sige, hvad er resultatet af, af spørgsmålet om, om skyld? Og så først derefter øh, skal vi tage stilling til hvilken øh, straf øh, det er. Men jeg kan jo sige, at altså, som udgangspunkt, som udgangspunkt øh, giver et øh, drab 12 års øh, fængsel i, i Danmark. som udgangspunkt.
1: Og hvad giver drabsforsøg?
9: Ja, men igen bliver det et udgangspunkt, men som udgangspunkt giver et drabsforsøg seks år, men det er ikke sådan, at du bare, kan man sige... Ligger, ligger det hele sammen og i en stor pærevælling og så kan lave et uh, regnestykke, uh, sådan foregår det, uh, foregår det ikke. Uh, men hvis du har et, et enkeltstående drab, så er udgangspunktet 12 år. Hvis du har et enkeltstående uh, drab forsøg, så er udgangspunktet uh, 6 år. Men det er ikke sådan, at man ligesom i USA og andre lande bare kan lægge sammen og så giver det et eller andet uh, vildt tal. Uh, sådan gør vi ikke i Danmark. Mm.
0: Mm. Her til sidst Jesper, vi kan jo godt høre, og det er jo også bare som det skal være, at der er jo grænser for hvor meget du kan sige og mange detaljer du ligesom må, må give os og øh, offentligheden. Men kan du fortælle noget om denne her kvindelige tidligere plejemsansat fra, fra Randers, altså bliver hun ligesom set på som en der har handlet sådan som helt øh, hvad hedder sådan noget klart sine, øh, almindelig eller har der været et eller andet andet der, der kunne kunne gjort, at man ser lidt anderledes på på denne her sag? Det er jo sådan en mental test. Uh,
9: okay. uh, det, det har jeg fanget. Uh, det, det man kan sige er, at uh der er jo nedlagt påstand om almindelig øh, straf øh, i sagen. Hvis der havde været nogle oplysninger om, ja. at, øh, at det skulle være anderledes, så havde vi nedlagt en anden øh, påstand. Så uden jeg kan gå øh, specifikt ind i, i hende, så kan jeg sige, at, at strafpåstand i sagen, hvis hun bliver øh, kendt skyldig og efterfølgende skal dømmes, det, det er almindelig øh, fængselsstraf, øh, så der er ikke noget, der taler i en anden retning.
0: Okay. Jesper Ruborg, specialanklager I denne her... Øh Sag. Mange tak, fordi øh, du er med her til morgen.
1: Velkommen. Yes, god dag.
9: Noget, hej. Tak.
1: Ja. Nu er vi snart ved at være nået til vejs ende. Der er...
0: Okay, men altså vildt nok, den bliver ligesom så... Øh, eller vildt nok, men bliver set på som en, øh, altså nogle handlinger, der netop ikke er begået i affekt eller i en eller anden øh, mental dårlig tilstand, psykose, et eller andet. Det er ligesom en, der egentlig er ja. helt øh, klar op i hovedet. Det er bare så voldsomt der.
1: Ja, altså det, det lyder nogle gange bare lidt fiktionsagtigt, fordi det jo heldigvis er langt væk fra mangens hverdag, når uh, sådan noget det sker.
0: Det må man sige. Og der kommer jo helt sikkert flere øh, øh, detaljer frem, ja. og det er også kun det rigtige Jesper selvfølgelig. Altså selvfølgelig gør det, fordi han er professionel, men det er egentlig også det rigtige, tænker jeg, at øh, man der også lige venter lidt. Mere, hvad, hvad hedder det? spekulere for meget, men også øh, sige for meget, før vi rent faktisk øh, ved mere.
1: Ja, ja, man skal holde sig til fakta.
0: Ja. Der er lige, øh, måske lige en, en enkel h- historie mere. Og det her, det er jo sådan lidt ved at blive en klassiker. Og øh, nu kommer den alligevel. Høj varmeregning for kirker til at sløjfe gudstjenester. Nå. Nej.
1: Ja. kan det gå ud over jule? På
0: grund af høje energipriser har flere menighedsråd ansøgt Viborg Stift om tilladelse til at holde færre gudstjenester for at holde varmeregningen nede. Det skriver TV MidtVest. Blandt andet fem kirker i Vestfjends pastorat har fået lov af biskoppen. Det kan jeg også prøve at ringe til nogle af dem, fordi det er jo netop spørgsmålet. Julegudstjenesten. Ja. Man kan sige meget om os danskere. Vi er ikke gode til at gå i kirke. Ej, på, men der er en dag. Nemlig juleaften. Der møder vi os altså op.
1: Der kommer vi i Hobetal, fordi at, øh, jeg ved ikke, om vi har dårlig samvittighed, eller om, bare, eller om det egentlig bare handler om hygge.
0: Det handler om hygge, og ja. vi elsker traditioner. Det er jo ja. julen.
4: Øhm, ja.
1: Men jeg, og man sidder jo alligevel derinde i et stykke tid. Altså juleaften, så jeg kan altså, jeg ja, ja. Nu de skal have varme nok til at... Ja, ja. Øh, fordi ja, det bliver ja. en kold fornøjelse, hvis vi skal sidde der uden, at der er en lille radiator, der kører.
0: Det må man sige. Øhm.
1: Det er godt ja. godt, at vi skal lave en lille rundringning. Ja,
0: jeg har også øh, siddet og talt dårligt om jul her til morgen. Øh, det vil jeg egentlig gerne fortsætte med. Men lige, lige øh, julegudstjenesten. Den øh, kommer du til? Det kan jeg faktisk godt lide, fordi det er det eneste, der bare føles en lille smule ægte. Den okay.
1: Dag. Nå.
0: Der er ikke så meget plastik.
1: Ah, det er rigtigt nok. Bum.
0: Nå, vi kom i mål. Du hedder Karoline Kjert.
1: Ja, du hedder Christoffer Lindt.
0: Ja, Oliver Nuppen er jo i teknikken, og øhm, ja, der var lidt bøvl. I morgen, der har sat sig på, at der er lidt flere kilder på, ikke?
1: Øh, jo, fordi ellers bliver det en meget lang morgen for dig. Hmm,